0: سلام. من ملاله هستم. سال پیش رو به قصد مدرسه رفتن ترک کردم و هیچ وقت دیگه به خونه برنگشتم. اون روز طالبان به طرف من تیراندازی کرد و بیهوش بردن بیمارستان و از پاکستان خارج کردند. مردم میگن که این دختر دیگه هیچ وقت به بتنش بر نمیگرده ولی من به برگشتنم به وطنم ایمان قلبی دارم. الان هر روز صبح با آرزوی دیدن اتاق قدیمیم، که همیشه لباسم کف و اتاق پخش بود و جوایز مدرسه رو تو قفصه ها چیده بودم چشمامو باز میکنم ولی یه دفعه یادم میاد دارم تو کشوری زندگی میکنم که از پاکستان سرزمین محبوب و مادریم و خونم تو در سوات صوات قرنها فاصله داره تو این سرزمینی که الان هستم هر امکاناتی که تصور کنید دیده میشه آب گرم و سرد از همه شیرا جاریه برق شبانه روز برا مردم فراهمه، اینجا نیازی نیست که چراغ نفتی شما روشن کنید، حتی برای آشپزی کسی مجبور نیست بره بازار سیلندر گاز بخره. این کشور انقدر پیشرفته است که حتی غذای آماده و بندی شده میشه تهیه کرد. من اینجام تو بیرمنگام انگلستان. به نام خدا سلام من مهدی بهمنیم و این اپیزود 88 اومه پادکست کتاب جیبیه که داره در بهمن ماه 1402 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستیه که من هر بار میرم سراغ یک کتابی که خودم دوست دارم و خلاصه رو اونجوری که خودم فهمیدم برای شما تعریف میکنم که اینجوری ای بشه که شما همون کتاب رو بخونید این بار رفتم سراغ کتاب آیم ملاله دی گیل who stood for education and shot by the Taliban. ترجمه فارسی من ملاله هستم دختری که برای به دست آوردن حق تحصیل جنگید و هدف گلوله طالبان قرار گرفت. نوشته ملاله زی و کریستینا لامب. ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشه کوله پشتی به قلم هانیه چوپانی چاپ و منتشر کرد. اینم بگم که این کتاب پرفروش ترین کتاب سال 2013 تو زمینه اتوبیوگرافی یا خودزندگی نام نویسی شناخته شده. سال 2014 نویسندش یعنی خانم ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل شده. قبل از اینکه این, این اپیزودو شروع کنم میخواستم بگم که چند وقت پیش از طرف رادیو جوان در برنامه پادکستر جوان از من و رضا بهمنی دعوت شد که اونجا به گفتگو بپردازیم. اگر خواستید صحبتهای ما رو اونجا در رادیو جوان بشنوید لینکش رو در توضیحات بیزود گذاشتیم میتونید مراجعه کنید دیگه با هم بریم سراغ خلاصه کتاب جذاب و خوندنی من ملاله هستم قبل از اینکه این, این اپیزود شروع کنم میخوام بهتون یه اپلیکیشن معرفی کنم. اپلیکیشن شنوتو شنوتو یکی از اپلیکیشن های مورد علاقه منه با مدیریت جناب آقای مهندس مددی و یه تیم خیلی خیلی هرفهی و پرکار. تو این اپلیکیشن شما به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید به کلی از پادکست هایی که مورد علاقتون هست. همین الان که این اپلیکیشن جلو من بازه بیشتر از 138 هزار پادکست رو شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید زمنان اینم اضافه بکنم بیشتر از 5000 کتاب صوتی تو اپلیکیشن شنوتو در اختیار شما هست بیشتر از 3000 موسیقی در اختیار شما هست که میتونید با دادنش لذت ببرید محبوب‌ترین پادکست ها رو میتونید مشاهده کنید وبگردی گردی بکنید پرشنونده ترین کتاب های هفته رو گوش بدید، پس اگر اهل شنیدن پادکست و کتاب صوتی هستید، یه سری به اپلیکیشن شنوتو بزنید. همچنین اگر پادکست یا کتاب صوتی ساختید، میتونید در طریق اپلیکیشن شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید. اپلیکیشن شنوتو پیش رو در امر رسانه. سهشنبه نهم اکتبر دوهزار زندگی زندگ ملاله یوسفزی تو پاکستان زیر رو, رو شد خود ملاله خاطره اون روزو اینجوری تعریف میکنه میگه اون روز صبح من با تا دختر دیگه سوار ریکشاهای رنگی شدیم ریکشا همین ماشین سهچرخههاییه که برای جابجا کردن مسافر تو شهر استفاده میشه تو هند و پاکستان و اینها شما از این ریکشاها زیاد میبینید میگه من به همراه این دختر سوار ریکشا میشدیم و میرفتیم به سمت جاده حاجی بابا که مدرسهمون تو اون جاده قرار داشت یه جاده باریک و گلالود اگه مخواد بدونید مدرسهمون چه شکلی بود از تو حیات پله هاری مدرسه رو می رفتیم بالا پلار که می رفتیم بالا میرسیم به یه سالن تو سالن درای کلاس های ما مشخص بود کیف رو پرت می کردیم تو کلاس بعد می تو حیاط وای میستایم سر صف. بعد اون وقتی که از بر برمیگاش سر صف میگفت همه به صف بشن همه به صف میشدن عین نظامیا پاشنای پاشنو به هم میکوبیدن و میگفتن الله بعد همون دختر میگفت خبردار دوباره با هم دخترها میگفتن الله ما همیشه ما سر صف وای میستادیم و به ترتیب بعد میرفتیم سر کلاس ملوله یاد می میگه ای که توش درس می مدرسه ای بود که پدرم ساخته بود تأسیس کرده بود اسم مدرسه‌م مدرسه خوشحال بود نام یکی از برادرای منو گذاشته بود روی مدرسه میگه من روز شیش صبحلم می شددم و به سمت مدرسه حرکت می کردمم کلاس چندمان کلاس نهم 15 سالمه هم همین معاد های شیمی و دستور زبان اردو و داستان نویسی به زبان انگلیسی و خلاصی دانش آموز منظم مرتب و البته درس خوند که همش با دوستای دیگهشت دو سر شاگرد اول شدن رقابت داره. میگه خیلی از هم کلاسی ها می گفتن ما میخوایم دکتر بشیم یه سری می گفتن ما می مهندس بشیم، و البته میگفت من نمیدونم این درس خوندن ما بر کی خطر داشت جز طالبان چون پشت دیوارای مدرسه یه ده میگفتن اصلا دختر برای چی باید درس بخونه دختر باید بره سر خونه زندگی بعد شوهر کنه ازدواج کنه بره یا تا قبل از اون باید تو خونه بمونه برای چی میاد تو جامعه حالا میخوام برم سراغ اون روز واقعه میگه اون روز یه کم احساس میکردم با روزای دیگه فرق داره چرا چون فصل امتحانا نبود به جای شش صبح ما نه صبح بات میرفتیم مدرسه برای همین من خیلی خوشحال بودم که خورده دیرتر از خواب بلند میشم دیگه خروز خون بلند نمیشدم نمازمو اول وقت بخوام بخونم برم مدرسه یه ذره بیشتر تو رحت خواب میموندم با این حال اون روز پدرم اومد بالا سرم برای اینکه بیدارم کنه اینجوری هم صدا میکرد میگفت جونی بیدار شو منو جونی صدا می‌کرد جونی یعنی کسی که مثل جون آدم میمونه عزیزم از خواب بیدارم می‌کرد هی به بابا میگفتم بابا یه ذره دیگه یه ذره دیگه. الان بلند میشم الان بلم می چش چش بعد میرفتم زیر لحاف پدرم میرفت سر کله مادرم پیدا می‌شد پیشی پیشی پشو پشو پیشی یعنی و گربه پیشی من پیشی من به من می‌گفت پیشی بلندم می‌کرد بلند میشدم تازه میفهم عیدادی بیداد. داره ساعت 9 میشه منم مدرسه نرفتم سریع. و جمع می کردم. مدرسه تا خونم خیلی فاصله نداشت. مثلا شاید پنج دقیقه بیشتر را نبود. اما ما عادتمون این بود که پیاده نمیرفتیم مدرسه برگردیم. با همین ریکشا میرفتیم و با اتوبوس برمیگشتیم. چرا؟ به خاطر خطرناک بودن، خطرناک بودن جاده. مادرم میترسید به خاطر اینکه تو این مسیر قبلاً یکی از دوستای پدرم رو ترور کرده بودن. میگفت من میترسم تو پیاده بری. بهتره که همین سواره بری، سواره من خیال جمعترم. و البته خود ملاله میگه من اتوبوس سواری رو بیشتر از پیاده روی حقیقتا دوست داشتم چون تو اتوبوس شاد بودیم خوشحال بودیم با دوستام بعد یه راننده باحالی هم داشتیم به نام عثمان علی که ما بهش میگفتیم برادر جان ایشون می کرد داستانای خنده‌دار ما تعریف میکرد می میخندون خوب و خوش بودیم دیگه گفتم که بعضی وقت‌ها ما رو تهدید میکردن که یادداشته‌ای میفرستادن به وسیله در همسایه در خونه ما که آره ما چنينتون میکنیم چنانتون میکنیم به خاطر اینکه پدرم یه آدم مبارزی بود علیه طالبان خیلی سخن رو کرد. از حق و حق مردم مردان پاکستان صحبت می کرد و این روحیش به منم به عنوان دختری سراریت کرده بود. ملوله میگه منم در مورد اینکه که دختر باید درس بخونن صحبت می درباره مطالبات و نیازهای مردم پاکستان حرف می زدم می گفتم دختر بچه ها مثلا چه توقعاتی دارن از جامعه از حکومت از دولت ولی خب به مزاق طالبان این حرفا خیلی خوش نمی اومد می گفتن دختر رو چه به این حرفا که بخواد از این سخنرانی ها بکنه از این حرفها بزنه بشین سرج خونه داری تو بکن. تو رو چه به یه متاسفانه بعضی وقتا تحت رو عملی میکردن مثلا چند وقت پیش زاهد خانی که دوستای سمیمی پدرم که اونم بازی مبارزه خیلی سرسختی بود رو موقعی که میرفته بر نماز بهش حمله میکنه طالبان و اونم ترور میکنه. برای همین خیلی ما دیگه چشممون ترسیده بود بعد از اونم به پدرم هشدار داده بودن که برخو مراقب خودت باش که نفر بعدی توی این دفعه تو رو می‌خوایم بزنیم و من همیشه فکر میکردم که هدف بعدی پدرمه وقت فکر نمیکردم هدف بعدی خود من باشم ملاله میگه اون روز حادثه هیچ‌وقت یادم نمیره. نمیره. صدای اتوبوس که اومد بودو دو از پلای مدرسه اومدین پایین که سوار اتوبوس بشیم. اوتوبوس اتوبوسی که شما فکر کنید نبود یه کامیون از این توییت قدیمی بود سه تا نیمکت توش چیده شده بود و خیلی سر و ساده همچنین اینجوری شما در نظر بگیرید که دو طرفش حتی پنجره نداره دو طرف دو تا مشمع کلوفت بلند انداختن که مثلا خاک و اینا داخل نیادش ولی انقدر کثیف و زرد و زار و رنگ رو رفته است که اصلا بیرون شما نمیتونید ببینید. میگه یه وقت یادم نمیره رو صندلی که نشسته بودم سمت چپم یکی از همکلاسیام به نام منیبه بود که خب خیلی من باش راحت بودم در دل می‌کردم با هم خیلی رفیق بودیم سمت راست هم, هم یه دختر دیگه به نام شازیه نشسته بود که البته اون مال یه کلاس ای بود همکلاسی من نبودش میگه حتی یادمه که کیفامون هم گذاشته بودیم زیر پاهامون و پوشه امتحاناتم دستمون بود هوای اتوبوس خیلی گرم و گرفته بود پنجره نداشت گفتم از همون پلاستیک اولفتا استفاده میشد که آویزون می‌کردن دو طرف اتوبوس تنها چیزی که میگه ما, ما میتونستیم از پشت این پلاستیکی ببینیم فقط نور خورشید بود و بس میگه اتوبوس یادمه که را افتاد اما همین که یه ذره راه افتاد دیدیم وایس اتوبوس رفت به سمت یه جاده خاکی که بعد بیاد دوباره تو جاده اصلی تو اون جاده خاکی یه دفعه دیدیم که یه مرد ریشو اتوبوسو نگه داشت مرد از عثمان علی راننده اتوبوس پرسید که این اتوبوس مدرسه خوشحاله. راننده اتوبوس عثمان علی با خودش فکر کرد که خب چه سوال احمقانه اسم مدرسه که اون جلوی اتوبوس نوشته شده این برای چی سوال میکنه اون حال گفت بله خودشه اون مرد ریشوه دوباره سوال کرد که میتونی یه خورده اطلاع در مورد دانش آموزایی که داری میبری به من بدی عثمان علی میگه بهش گفتم که خب باید بری از دفتر مدرسه بگیری به من رابطه نداری اطلاعاتو در اختیار تو قرار بدم یه خوردم به این مرد مشکوک میشه میگه همینجوری که راننده داشت با اون مردیش رو صحبت میکرد یه مرد دیگه اومد از پشت اتوبوس وارد شد که یه لباس سفید تنش بود میگه مونیبه که بغل دست من نشسته بود هم کلاسیم برگشت گفت که احتمالا این آقایی که سفید پوشیده روزنامه نگاری خبرنگاری چیزی باشه میخواد با ما شاید مصاحبه کنه ملاله میگه گفتم بعید نیست به من و بابام زیاد در مورد حق تحصیل دخترا صحبت کردیم و یهو بیگاه از این روزنامه‌نگارای خارجی میومدن سراغم برای مصاحبه اما معلله میگه نگاه کردم به این مرد سفید پوشه گفتم آخه تو جاده خاکی خبرنگار میاد با اونم با این سراوز از ما مصاحبه کنه با این قیافه یه خورده شک کردم میگه ولی همون مرد سفید پوشی که ما فکر میکردیم خبرنگاره یه کلاه نقطی سرش کرده بود کلاه رو کشید جلوتر میگه یه دستمالم جلو دهن و دماغش بسته بود مثل آدمایی که سرما خورده باشن انگار می‌خواست شناخته نشه مستقیم هم سمت ما نشست روبروی من و با منیبه و جازیه. از ما پرسید که ملاله کدومتونه؟ بچه ها خشکشون زد. هیچ کی دیگه جواب نمیداد فقط همه منو نگاه بچه ها ترسیده بودن بیچاره‌ها دیگه. اینجا دیگه داشتن شک میکردن که خبری است. همینجوری به من خیره نگاه میکردن این فهمید که ملاله منه از یه طرف دیگه تنها دختری هم که پوشیه نداشت من بودم. ملاله میگه یه دفعه خود آمدم دیدم همون مرثی پوشه یه هفت سیاه رو از لباسش کشید بیرون، گرفت سمت من. و تا از لهر کشید بیرون جی قداد و فریاد بود که از را بلند بشه اسلحه رو مستقیم گرفت سمت من و شلیک کرد سه بار شلیک کرد گلوله اول خورد به چشم من خون از چشمم می‌زد بیرون افتادم رو همکلاسی مونیبه که کنار دست من نشسته بود دو تا گلوله دیگم هم شلیک کرد یه گلوله خورد دست چپ شازیه که سمت راست من نشسته بود دست چپش رو زخمی کرد یه گلوله دیگه خورد به بازوی راست یکی دیگه از دخترا به نام کاینات پس بنابراین سه نفر از ما زخمی شد تو اتوبوس میگه من هیچ‌وقت یادم نمیره مردم که اومد تیراندازی کنه حالا یا مبتدی بود یا حالا واقعا اون موقع ترسیده بود چی بود میگفت دستاش میلرزید موقع تیراندازی خون همه جای اتوبوس گرفته بود عثمان علی که منظره رو دید تازه دوزاری افتاد چه اتفاقی افتاده به خودش اومد گازش گرفت سمت بیمارستان سواد دخترا جیغ میزدن گریه میکردم میگه من افتاده بودم رو پای بغلستیم هم همکلاسی منیبه. گوش چپم و سرم خونریزی شدید داشت. میگه هنوز یه ذره نرفته بودیم از بعد حادثه ون پلیس ما رو نگه داشت. شروع کرد جنجال کردن. خبر نداشت که بابا داره وقت های ما رو اینجوری هدر میده. بذم ما بریم بیمارستان. تا اینکه یکی از دختران نبض منو گرفت، برگشت پلیس پلیسا داد، زد که بابا این زنده است، فقط برسونتش بیمارستان. برید اون مرده رو که تیراندازی کرده رو دستگیر کنید بل کنید ما رو اینی که گفت پلیسا ها دست از سر ما برداشتن و عثمان علی گاز اتوبوس گرفت به سمت بیمارستان اما بشنوید از پدر و مادرم پدرم رفته بود توی یکی از این جلسه‌های انجمن و مدارس سخنرانی کنه همین که میاد سخنرانی کنه یه دفعه گوشی زنگ می‌خوره گوشی تلفنشو که نگاه می‌کنه می‌بینه که شماره تلفن مدرسه خوشحاله. همون مدرسه‌ای که ملاله توش درس می‌خوند گوشی رو میده دست دوستش که جواب بده دوستش تلفن رو جواب میده و بعد یواش در گوش پدر ملاله میگه که ببین هول نکن ولی به اتوبوس مدرسه خوشحال تیراندازی شده رنگ پدر ملاله میشه اینه گچ سفید با خودش میگه حتما ملاله هم تو اون تو بوده اما از اون طرف انقدر ارق ملی و وطنی و احساس مسئولیت رو تکلیف میکرد سخنرانیش رو نکرد. کرد سخنرانی مهمی هم بود گرده همایی گرده هموی مهمی بود 400 تا مدیر مدرسه از سر, سر همون شهر سوات دوره هم جمع شده بودن برای چی؟ برای اعتراض کنم به برنامه های دولت و سخنرانش هم جناب زیاددین بود یعنی پدر ملاله پدرش رئیس انجمن بود نمیتونه سخنرانی رو ول کنه و طبق برنامه ریزی سخنرانیش رو ادامه داد ولی به محض اینکه سخنرانی تموم شد فهمید داستان چیه دیگه سر از پا نشناخت منتظر سوالای های شرکت تو جلسه نبود بلافاصله به همراهی که دوستاش سوار ماشین شدن سراسیم سمت بیمارستان خوشبختانه حماییشم فقط 5 دقیقه فاصله داشته تا بیمارستان وقتی پدر ملاله میرسه بیمارستان می یه جمعیت زیادی خبرنگار و عکاس و دوربینای تلویزیونی و اینا همه محاصره کردند بیمارستان رو اونجا دیگه یقین پیدا میکنه که ملاله تو بیمارستانه و یه اتفاقی براش افتاده قلب پدر تونتون تن میزنه مردمو میزنه کنار از بین خبرنگارا و ها با زحمت وارد بیمارستان میشه به محض اینکه ملاله رو تخت بیمارستان میبینه شروع میکنه داد زدن. آی دختر من، دختر قشنگ من، دختر شجاع من، اشک اشک عشق،, عشق. پیشونی ملاله رو میبوسه، گناهی ملاله رو میبوسه، حتی بینی ملاله رو میبوسه. ملاله میگه تو اون لحظه چشمان بسته بود. اما احساس میکردم بابام بالا سرمه. بعد تو یادمه به انگلیسی حرف میزد. اصلا نمیدونستم چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ فقط تنها کاری که کردم یه لبخند بیرمقی به پدرم زدم ولی برای بابام انگار بهشت عمر دوباره داده بودن این لبخند من براش حیات دوباره بود مطمئن شده بود که من زنده هم از دست نرفتم برای همیشه خب البته میدونیم همه بچه ها پدر مادرشون عزیزن ولی ملاله میگه من همه دنیای پدرم بودم همه چیه بابام بودم و تیری که به من خورده بود انگار این تیر به قلب پدرم کرده بود. پدرم میگفت اونا خواستن با یه تیر دو نشون بزنن تو رو زدن ولی در واقع انگار منو خواستن بکشن چون میدونستان من و تو یک روح هستیم در دو بدن میدونستن چقدر من تو رو دوست دارم تو رو زدن به جای من به اون روز کل شهر انگار از ماجرا با خبر شده بود خبرم تو شهر کوچیک زود میپیچه همه هجوم بودن بیمارستان پدرم هرکی کی بهش می میرسید بهش میگفت که برا ملال دعا کن همین فقط دعا کن دکترا به پدر ملاله اطمینان داده بودند که گلوله به مغز ملاله نرسیده. حالا تشخیص اولیهشون این بود، گرچه بعدا مشخص شد که اشتباه میکردند. زخم سر ملاله رو دکترا پاک کرده بودند، تمیز کرده بودند، بسته بودند. تو همین اوضاع و که مریم خانم مدیر مدرسه ملاله با داد و فریاد وارد بیمارستان میشه. اولین کسی هم که سراغ میگیره، سراغ پدر ملاله است. برمیگرده میگه آقا زیادالدین، آقا زیادالدینا چیکار کردن؟ چه بلایی سر ملاله آوردن؟ مریم خانم میگه مدیر مدرسه خیلی مهربون بوده، که تقویم اون روز مدرسه نبوده، تو خونه بوده بچهش مراقبت میکرده تا اینکه برداشوارش به زنگ میزنه. میگه که بله به این اتوبوس تیراندازی شده و البته ملال سالمه. مریان خانوم بلافاصل تلویزون روشن میکنه و تو سرتیتر اخبار داستان اتوبوس مدرسه خوشحال که بهش تیراندازی شده رو میبینه. به محض اینکه متوجه میشه با شورش تماس میگیره شوهرش میاد دنبالش مریان خانوم ترک موتور میشینه و بلافاصل خودش رو بنده خدا میرسونه بیمارستان. ملاله میگه هیچ یادم نمیره صدای مریم خانوم مدیر مدرسه تو گوشم بود هی میگفت ملاله ملاله صدای منو میشنوی ولی میگه من فقط تنها کاری که میکردم این بود که ناله میکردم یه دکتری وضعیت ملاله رو برای مریم خانوم اینجوری شرح میده میگه ببین گلوله خورده به پیشونی ملاله ولی به مغز نرسیده دو تا گلوله دیگه خورده به دست و کتف شازیه و به کائنات ستاتی شلیک شده به سه نفر اصابت کرده البته اونارا هم آوردن بیمارستان که حال و روزشون خیلی بد نیست خیلی بهتر از ملال است ملاله تعریف میکنه تو کتاب که تلفن پدرم دائم زنگ میخورد از شخصیت های مهم بهش زنگ زدند به حال پدرم آدم سرشناسی بود و هم منو میشناختن هم پدرمو میشناختن اولین کسی هم که زنگ زد وزیر بود به پدرم گفت که نگران نباش ما ترتیب همه چیزو دادیم همه هنگ کردیم بیمارستان لیدی ریدینگ تو پیشاور منتظر شماست که اقدامات درمانی رو اونجا برای ملاله انجام بدید تمام مسئولیت درمان ملاله رو ارتش به عهده میگیره. اولین کسی هم که از مقامات وارد بیمارستان میشه، فرمانده محلی ارتشه. ساعت سه بعد از ظهر میرسه بیمارستان و اعلام میکنه ما یه هلیکوپتر نظامی هماهنگ کردیم که ملاله و پدر رو به سمت پیشاور پاکستان و به اون بیمارستانی که ما در نظر گرفتیم منتقل کنن. برای اینکه مادر ملاله رو با خودشون ببرن زمان کافی نداشتن برای همین به جاش مریم خانوم هم مدیر مدرسه مهربون با اصرار همراه پدر و ملاله میاد به پیشاور پاکستان چون ملاله دختر بوده ممکنه به کمک زن نیاز داشته باشه مریم خانوم این کار رو قبول میکنه خودش میگفته من مثل مادر دوم ملاله میمونم حتی خودش به عنوان مادر ملاله توی بیمارستان معرفی میکنه وقتی ملاله رو میذارن تو آمبولانس که منتقل کنن پدر ملاله میترسید میگفت نکنه طالبان دوباره حمله کنه طالبان میدونه که ملوله تو ماشینه ممکنه مجدد بهش حمله بکنه برای همین خیلی ترسیده بود خوشبختانه فقط یه مایل اون باند هلیکوپتر با بیمارستان فاصله داشت ولی پدر ملوله تو همین یه تیکه مرد و زنده شد میگفت نکنه هلیکوپتر به موقع نرسه نکنه این وسعت دوباره حمله کنه اتفاقی براش بیفته وقتی هم می رسن به باند هلیکوپتر، هلیکوپتر هنوز نیومده. گفت آمد به سر هم از آنچه چه میترسیدم. اینا اونجا منتظر میمونن با ترس و لرز ولی بالاخره هلیکوپتر میرسه. ملاله به همراه پدرش و مریم خانم سوار هلیکوپتر میشن. هیچ کدوم از اونم تا اون موقع سوار هلیکوپتر نشده بودن. اما بشنوید از مادر ملاله. وقتی بهش خبر میدن که ملاله مجروح شده، میدوئه سمت خونه به مادر بزرگ ملاله میگه که خبر بدی بمرسیده ملاله زخمی شده مجروح شده براش دعا کن و اونا معتقد به این بودن که خدا صدای سالمندان رو خیلی زودتر میشنوه و دعویشون اجابت میکنه برا همین از مادر بزرگ میخواد براش دعا کنه مادر ملاله تا میاد تو خونه چشمه میفته به سفره صبحونه میبینه که ملاله تخم مرغشون نصف و نیمه خورده بوده بعد چشمه میفته به عکسای ملاله که در حال جایزه گرفتن، اکس ها تو سر, سر خونه هست هر عکسی رو میبینه بغزش بیشتر میتره که میزنه زیر گریه با صدای بلند حقیق کنان ناله میکرد و گریه میکرد و دخترش رو صدا میزد هی میگفته ملاله،, ملاله 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 و عشق میریخته حساب بله کنید به دل این مادر دیگه چی گذشته یه ساعت نشده خونه ملاله پر میشه از زن مادر ملاله همجور هاجو واج مونده بوده میگفته مگه دختر هم مرده این انقدر جمع شدن اینجا؟ حال مادر ملوله تنها کاری که به نظرش می این که بشینه تو سجاده دعا کنه قرآن بخونه و به زنها بگه که به جای گریه کردن دعا کنید. حالا چرا از مادر ملوله نرفته بیمارستان به خاطر اینکه زنها نذاشتن مانع شدن از این که بخواد بره. از اون طرف برادرای ملوله بدو بدو کنم میان تو خونه. اطل که اسم یکی از برادرای ملوله بوده از مدرسه که میاد خونه تلویزیون رو روشن میکنه و تو اخبار میبینه که بله به مراله تیراندازی شده اتل و خوشحال دو نفری میشنن پای تلویزیون و این منظره رو و این خبر رو میشنون و زار میزنن با این حال همه زنا به مادر مراله قوت قلب میدادن که بابا چیزی نشده یه زخم سطحیه گلوله فقط به پیشونیش خورده به مغزش نخورده تو این شرایط اضافه یکی از دوستای پدر ملاله با مادر ملاله تماس میگیره و میگه ملاله رو با هلیکوپتر بردن پیشاور پاکستان. به محض اینکه صدای رو مادر ملاله و زنها میشنونن، بدو بدو میرن پشت بوم. گفتیم فاصله خونه ملاله و بیمارستان تا باند هلیکوپتر خیلی نبوده. برا همین بلافاصله اینا میان رو پشت بوم خونه و شروع میکنن نگاه کردن هلیکوپتری که از زمین بلند شده. مادر ملاله داد میزنه این همون هلیکوبتریه که ملاله رو داره میبره بیمارستان اونجا دستاشو بلند میکنه سمت آسمون و شروع میکنه دعا کردن برای دخترش خدایا ملاله رو به تو میسپارم ما محافظای امنیتی رو قبول نکردیم ولی تو محافظ ملاله باش از ملاله مراقبت کن ما اون رو به تو سپردیم اون به ما برگر خره هلیکوپتر تو پیشاور پاکستان فرود میاد همه فکر میکردن که ملوله رو قرار ببنن بیمارستان لیدی ریدینگ تو پیشاور پاکستان که اتفاقا اونجا یه جراح مغز و خیلی عالی داشت به نام دکتر ممتاز ولی متاسفانه یا خوشبختانه بگیم این اتفاق نیفتاد ملوله رو به جاش بردن بیمارستان نظامی یه بیمارستان بزرگ 600 تخت خوابی آجوری که زمان حکومت انگلیسا ساخته شده. قبلا بیمارستان پر بوده از سربازا و قربونی های بم های و و آدمای ارتشی زخم دیده این چنینی. اطرافی بیمارستان البته به نوعی محافظت شده ساختمان های بتونی داره ایست سی داره برای اینکه گذار های نتونن واردی بیمارستان بشن و بیمارستان رو بفرستن رو هوا. از دیگه جهت حساب کنی بیمارستان نظامی برای ملاله جای امتر و بهتری چون کنترل شده و حفاظت شده است. به محض اینکه وارد بیمارستان میشه منتقلش میکنم به بخش مراقبت ویژه ساعت شده پنج بعد از ظهر ملاله رو میبرم توی یه اتاق شیشه ای. ملاله میگه یادم نمیره کنار دستی من یه سربازی بود که تو حمله گذاری تمام بدنی سوخته بود. میگه تو همین وقت دیدم که یه مرد جوونی وارد اتاق شد و خودش رو به من معرفی که گفت من سرهنگ جنیدم جراح مغز و اعصاب پدر ملال نگران بود نگران تر شد که آقا این چه وضعیه این که اصلا دکتر نیست که خیلی هم جوونه اما از اون طرف خبر ندارن که این عجب دکتر ماهر و با تجربهیه انقدر زیر دستش این سربازای مجروح هایی اومدن این حسابی هرفهی شده اتفاقا سرهنگ جونیت که وارد میشه یا همون دکتر جونید از مریم خانم میپرسه که دخترتونه مریم خانم هم میگه بله بله برای اینکه اجازه بدن وارد بیمارستان بشه خودشو مادر ملاله جا میزنه سرهنگ در مورد وضعیت ملاله توضیحات میده برای پدرش و برای مریم خانوم ملاله میگه من هوشیار بودم میشنیدم ولی نمیتونستم حرف بزنم فقط چشمام حرکت میکرد سرهنگ شروع کرد بخیه زدن زخم من یه زخم بالای عبروی چپم و با تعجب برگشت گفت که تو عکس برداری هیچ گلوله‌ای دیده نمیشه که این گلوله کجا رفته هستن خب بالاخره وارد شده یه جای خارج شده دیگه میگه همینجور وارسی میکرد بدن منو رسید به ستون فقراتم که ببینه گلوله کجاست دید بله گلوله توی کتف چپ منه یعنی چشم سمت چپ منو خراش داده وارد مغز شده و از اون طرف به کتف رسیده و تو کتف مونده برای همین دکتر یه بار دیگه میفرسته برای عکس برداری از مغز این دفعه سرهنگ به پدر ملاله میگه که عکس برداری که شما تو سوات کردین چون از یه زاویه فقط انجام شده بوده چیزی رو نشون نمیداده ولی الان این عکس جدیدی که ما گرفتیم نشون میده که جراحت مغز ملاله خیلی جدیه به این سادگیه نیست که بهتون گفتن به پدر ملاله میگه ببین زیاد دین تصویر داره اینجوری نشون میده گلوله و مغز نزدیک شده قشای مغز آسیب دیده. معلوم الان باید دعا کنیم و البته منتظر بمونیم و فعلا تو این مرحله نمیتونیم ملاله را عملش بکنیم پدر ملاله باز به هم میریزه برمیگرده میگه آخه تو سوات برگشته بودن دکترها گفتون خطری نداره الان شما میگه خطر جدیه ما باید چیکار کنیم؟ از یه طرف شما چرا عملش نمیکنید. کنید؟ پدر ملاله حس خوبی نسبت به این بیمارستان نظامی نداشته حس بعدش اون موقعی بیشترم میشه که یکی از دوستاش بهش زنگ میزنه میگه ببین دختر تو از اون بیمارستان ردور ببر اینو میکشنش ما نمیخوایم که اونم مثل لیاقت خان شهید ملت بشه همین باعث میشه پدر ملاله بیشتر به هم بریزه گیج بود گیجتر میشه که من باید چیکار بکنم تو این وضعیت. از یه طرف تصمیمات دست ارتش از من خیلی نظرخواهی نمی کنن ولی از اون طرف هم نمیدونم بعد چیکار کنم برای همین برمیگرده به سرهنگ جنید میگه من نمیدونم بد چیکار کنم اصلا نمیدونم چرا ما اینجاییم قرار بود ما یه بیمارستان دیگه بریم الان سر از اینجا وردیم. بعد برای اینکه یکم خیالش راحت بشه به سرهنگ جنید میگه اگه میشه بگی دکتر ممتازم بیادیم بیمارستان بالا سر دخترم اما یکم که میگذره پدر میفهمه که نه اصلا اشتباه میکرده. این دکتر جوون بر خلاف و ظاهرش 13 ساله که اصلا جراح مغز تو ارتش پاکستانه و دکتر برای اینکه خیال پدر رو راحت کنه برمیگرده میگه که نگران نباش ببین من هزار تا مثل این ملاله رو درمان کردم و همهشونم هم خوب شدن هیچ نگران نباش پدر ملاله اون موقع یه خورده احساس آرامشی بیشتری میکنه و برمیگرده میگه که بسیار خوب شما دکترید من چی بگم هر کاری که به نظرتون درسته همون کار انجام بدید صاحب اختیار دیریش قیچی دست خودتونه ملاله تعریف میکنه که پرستارای خیلی مهربونی اونجا بودن، دائما زربان قلب من و نشانای حیاتیمو بررسی میکردن. من هرچنگه یه ناله ای میکردم، دستمو یه ذره میتونستم تکون بدم، چشمم هم یه ذره میتونستم باز بسته کنم و همین که چشمم هم یه ذره باز میشد، بالا سر خودم مریم خانم همون مدیر مهربون مدرسه منو میدیدم. تا به من نگاه میکرد، میگفت: "ملال ملوله،, ملوله تو قبل از این دقت نکرده بودم و چقدر این چشم های تو خوشگله." قروب همون روز مادر ملاله به همراه برادرها میان به بیمارستان چار ساعت طول میکشه که با ماشین برسن بیمارستان قبلش البته مریم خانوم به مادر ملاله گفته بود گفته بود اگه ملاله را گریه نکن داد بیداد نکن این کاملا صداها رو میشنوه و روحیش به هم میریزه حواست بهش باشه و البته پدر از پشت تلفن به مادر میگه که ببین خودتو برای اتفاق ناگوار آماده کن من دروغ نمیتونم بهت بگم این وضعیتی که من از دخترم میبینم شاید زنده نمونه مادر که وقتی میرسه دیگه بی‌توجه به همه ای این توصیه ها بیمارستان میذاره رو سرش بعد برمیگرده به ملاله میگه که ببین برادرات اومدن اینجا اونا خیلی دوست داشتن تو رو ببینن برادرها شروع میکنن گریه کردن میگردم میگه مامان ملاله خیلی زخمی شده خیلی خون ازش رفته برادرها گریه میکنن مادر گریه میکنه ولی مادر دائما این جمله رو به دخترش میگه دختر شجاعم دختر شجاعم اینجوری میخواد حال دختر رو بهتر کنه بهش روحیت بده آدمای خیلی زیادی دیگه الان تو هم. سیاست سیاستمدارا اومدن مقامات دولتی وزرای ایالتی پاکستان اومدن برای همدردی اومدن بیمارستان برای کمک اومدن بیمارستان حتی فرماندار اومده فرماندار اتفاقا 100000 روپیه هم برای درمان ملاله به پدر ملاله میده نصف شب که میشه سرهنگ جونت به پدر ملاله میگه که اگه میشه بیرون از بخش من با شما یه صحبتی دارم دکتر برمیگرده به پدر ملاله میگه که ببین زیادالدین سر ملاله بدجوری ورم کرده وضعیتش وخیمه و هر لحظه ممکنه امکان داره که هوشیاریش از دست بده و دائماً داره خون بالا میاره سرهنگ جون شروع میکنه شرط دادن وضعیت ملاله به پدرش میگه که ببین یه تیکه از سر ملاله شکسته و این خورده و استخونه پخ شده تو مغز باعث شده که مغز ورم بکنه برای همین الان وقت جراحیه باید جمجمهش رو جراحی کنیم اون تیکه از جمجمه و استخونه جمجمه رو برداریم که مغز فضای کافی داشته باشه در غیر این صورت فشار بیش از حد به مغز میاد و خطرناکه و همین الان ما باید عملش کنیم اگه این کارو نکنیم ملاله زنده نمیمونه بنابراین باید تصمیم بگیریم میخوای عمل کنیم ملاله رو یا نه پدرم بنده خودو بر میگرده میگه اگه واقعا ملاله با این عمل زنده من حرفی ندارم سرهنگم برمیگرده میگه که آفرین تو تصمیم خیلی شجانه گرفتی به قول میدم که حال ملاله خوب میشه دکتر ممتاز رو هم اتفاقا به بیمارستان میارن پدر برگ آ رو امضا میکنه در حالی که دستش میلرزه رضایت میده که دخترش ملاله رو عمل بکنن و امیدوار باشن که بیمار تو بیمارستان زنده ببین. عمل ساعت یک و سی دقیقه بامداد شروع میشه مادر و پدر ملاله بیرون و اتاق منتظر نشستن که عمل ملاله چگونه انجام میشه پدر ملاله شروع میکنه با خدا حرف زدن خدای ملاله رو نجات بده من بدون ملاله نمیتونم زندگی کنم بیا جون منو بگیر به اون بده من به اندازه کافی زندگیمو کردم مادر ملاله به خدا میگه خدای دخترمو دوباره به من برگردون شروع میکنه قرآن خوندن، دعا خوندن با صدای زیبا و دائمان میخواد که خدا بچهشو بهش برگردونه مریم خانم مدیر مدرسه میگه من هیچ وقت نیده بودم که انقدر قشنگ کسی دعا بخونه مادر ملاله انقدر خدا رو قشنگ صدا کرد که من احساس میکردم خدا حتما جوابشو میده حتما رو شفا میده حتما ملالش خوب میشه تو این عمل جرائی سرهنگ جنه ده سانتی متر از قسمت بالای جمجمه ملاله رو بر میداره برای اینکه فضای کافی برای بزرگ شدن مغز وجود داشته باشه و این تیکه جمجمه رو در شکم ملاله میذاره و میدوزه یه جراحی هم روی نای ملاله انجام میدن برای اینکه اگه یه موقع مغز متورم شد و جریان هوا مسدود شد ملاله بتونه نفس بکشه اون لخته های خونی مغز رو از مغز بیرون میارن گلوله رو همت خارج میکنن کلن جراحی حدود 5 ساعت طول میکشه. پدر و مادر بیرون وایستادن و منتظرن که خبری بشه. که دفعه پرستار از اتاق عمل میاد بیرون، پدر ملالا رو میکشه کنار، بهش میگه میخواستم با باهاتون صحبت کنم. پدر خودش آماده کرده برای این خبر که متاسفم ملاله رو از دست دادیم. ولی خوشبختانه پرستار میگه که ملالا نیاز به خون داره و یه نفر باید بره بانک خون. پدر خیالش راحت میشه، یکی از دوستای پدر به جای پدر خون رو میده. ساعت پنج و نیم بامداد ملاله از اتاق عمل خوشبختانه زنده بیرون میاد دکترا برای پدر مادر ملوله توضیح میدن که ما بخشی از جمجمه ملوله رو جراعی کردیم برداشتیم داخل شکمش گذاشتیم که مغز بتونه راحت بزرگ شد نفس بکشه و مشکلی نداشته باشه پدر برمیگرده میگه من یه سوال احمقانه ازتون دارم واقعا دخترم زنده میمونه سر هنگ جواب قشنگی میده میگه ببین تو پزشکی دو به علاوه دو همیشه 4 نمیشه ما یه وقته کار خودمونو میکنیم دیگه بقیه‌اش با خداست باید منتظر بمونیم ببینیم نتیجه عمل چی میشه پدر دوباره میپرسه که یا طاله مقانه دیگه تکلیف این استخونی که برداشت از جمجمه چی میشه دکتر برمیگرده میگه که یه مدتی بعد حدود سه ماه دیگه اینو دوباره میذاریم سر جاش این عمل رو دکتر جونید به امراه همون دکتر ممتاز که واقعا ممتاز هم بوده انجام میدن و تا اینجا عمل موفقیت آمیز بوده. صبح فردای عمل تا جراح با تجربه برای معاینه ملاله میان بیمارستان. اونو برمی گردن میگن سرهنگ جونید و دکتر ممتاز عملشون رو واقعا با موفقیت و به خوبی انجام دادن. دست مریضات خیلی کارشون خوب بوده. البسه دکترا اینم میگن که فعلا ملاله بعد بیهوش باشه چون اگه هوشیار باشه ممکنه به مغزش فشار بیاد ملاله همینجوری که داشته بین مرگ و زندگی دست و پا میزده طالبان بیانیه ای رو صادر میکنه و مسئولیت تیراندازی به ملاله رو به عهده میگیره اونو رو برمیگردن میگن که این حمله به خاطر مبارزه ملاله برای ادامه تحصیل نبوده جناب احسان الله سخنران طالبان پاکستان گفته بوده که این حمله طرف ما بود هر کسی که علیه ما صحبت بکنه به همین شکل کشته میشه یعنی چون ملال علیه طالبان بود ما زدیمش بعد ادامه میده ملاله به خاطر سخنرانیاش درباره یه بیدینی مورد هدف قرار میگیره میگه ملال فرهنگ غربی رو بین مناطق پشتون ترویج میداده طرفدار غرب بوده علیه طالبان هم حرف میزده و به علاوه رئیس جمهور اوباما شده بوده بوت خودش. بنابراین ما اون رو زدیم. علت تیراندازی این بوده. و البته پدر ملاله می دونست که منظور اینا چیه. چون ملاله سرسخت در مقابل اونها ایستاده بود. یه سال قبل از این تیراندازی ملاله تونسته بود جایزه صلح ملی رو ببره. یک آلامه مصاحبه کرده بود. و تو یکی از مساحبه گفته بودن آقا سیاست مدار مورد علاقت کیه؟ اونم گفته بود یکی خانم بینظیر بوتوه یکی هم رئیس جمهور بارک اوباما در مورد اوباما زیاد خونده بود این آدم را تحسیم میکرد میگفت یه مرد جوون سیاه پوسته از یه خانواده فقیر که تونسته به آرزواش برسه خبر نداشت که آمریکا و اوباما از نظر مردم پاکستان به دلایل مختلف منفورن مثلا به خاطر حمله هاوپیمایی بدون سرنشین به مردم به خاطر حمله‌های مخفیانه به مردم پاکستان آمریکا و اوباما اصلا به چه خوبی تو پاکستان نداشتن و اون اومده بود این تابر رو شکسته بود سخنره طالبان اینم گفته بود که فضل الله فرمانده طالبان دو ماه پیش تو جلسه دستور این حمله رو به ما داده بود اون به ما گفته بوده که هر کس طرفدار دولت پاکستان باشه باید کشته بشه و هوشداری که به مردم دادیم بود که شما به زودی میبینید افراد مهم دیگری رو هم ما ترول میکنیم و از بین بیریم سراغ و وضعیت ملاله صبح روز بعد از تیراندازی درست چند ساعت بعد از عمل جراحی یه دفعه تمام بیمارستان به جنب و جوش میافتن پرسنل شروع میکنن مرتب کردن سر و ظاهر و لباسشون و چند لحظه بعد ژنرال کیانی فرمانده ارتش پاکستان وارد بیمارستان میشه اون به پدر ملاله میگه مردم برا شما و دخترتون دعا میکنن بعد جنرال کیانی میاد سمت ملاله دستش میذاره مثل یه پدر روی سر ملاله و براش دعا میکنه. سرهنگ جنید یه خلاصه از وضعیت ملاله رو برای ژنرال توضیح میده و میگه که ما اکسای سر ملاله رو برای مشورت باید بفرستیم به خارج کشور که اونجا متخصص رو در نظر بدن. بعد از این ملاقات هست که به طور کلی اجازه حضور هیچ کس رو کنار تخت ملاله نمیدن به خاطر اینکه ها به ای سرایت نکنه و بحث‌های امنیتی ولی تو این مدت آدم‌های زیادی میان ملاقات ملاله افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالتی پاکستان میاد که منتقد طالبان هم بوده و اتفاقا پسرش رو طالبان ترور کرده بودن وزیر ایالتی میاد یعنی حیدر حتی البته هیچ کدوم نمیتونن بیان داخل و بتونن ملاله رو ببینن این آقای حیدر حتی وزیر ایالت پاکستان هم گفته بوده که من مطمئنم که ملاله زنده میمونه چون کارهای خیلی زیادی هست که این آدم باید انجام بده این دختر خیلی کار داره که بخواد انجام بده ساعت سه بعد از ظهر فردای روز عمل دوتا پزشک انگلیسی با الکوپتر از راولپندی میرسن به بیمارستان این دوتا پزشک هم به های دکتر جاوید کیانی و دکتر فیونا رینولز آزم بیمارستان بیرمنگام انگلیس بودن که ازشون میخوان آقا یه سر بیایید بیمارستان اینا هم قبل پرواز به انگلیس میان که ملاله رو معاینه کنند. این دوتا دکتر هر دوتا تا دکترای سرشناسی هستن در انگلیس دکتر جاوید کیانی مشاور مراقبت‌های اورژانسی تو بیمارستان الیزابت و دکتر فیونا متخصص مراقبت‌های ویژه کودکان تو بیمارستان بیرمنگام انگلیس وقتی این دوتا پزشک میشنون جریان ملاله رو که در مقابل طالبان ایستاده و از حق تحصیل دختر رو دفاع کرده و بهش تیر اندازی شده میگن با افتخار اومدیم برای کمک به ملله پروازشون رو کنسل میکنن میان بیمارستان. و البته این دو تا پزشک از وضعیت بهداشت امکانات بیمارستان اظهار نارضایتی میکنن مثلا یکشون شیر آب و باز میکنه دستاش رو بش می آب قطع یا دکتر فیونا دستکار بررسی میکنه میگه که آخرین کی فشار خونه رو گرفتید. میگن که دو ساعت قبل میگه خوب این اشتباهه دائم باید خون کنترل بشه چون سطح دیوکسید کربون مریض خیلی اومده پایین و این خطرناکه و البته از دکتر جاوید به خاطر عمل جراحی تشکر میکنن میگن عمل جراحی خوب انجام شده ولی نکته در مراقبت های بعد از عمل بهبودی کامل موقعی حاصل میشه که مراقبت های بعد از عمل به خوبی انجام بشه مثلا یکی از اون های اینه که سطح تنفس بیمار دائما کنترل و نظارت بشه بعد از معاینه ملاله توسط این دو تا دکتر انگلیسی اینا بیمارستان رو ترک می‌کنند وزیری کشور آقای رحمان ملک یکی از کسایی که میاد بیمارستان البته اجازه ورود پیدا نمی‌کنه این آدم همراه خودش گذرنامه ملاله رو آورده بوده پدر ازش تشکر می‌کنه همون شب وقتی پدر میره به خوابگاه ارتش که گذرنامه رو بده به مادر رو که عجیبش میاره به مادر ملاله بده میگه این گذرنامه ملاله است ولی نمیدونم برای اینکه از کشور خارج بشه و یا اینکه بره به بهشت بعد میزنه زیر گریه ظهر سهشنبه به ملاله تیراندازی میشه الان صبح پنج شنبه است پدر و مادر ناامید در حدی که خودشونو برای مراسم خاکسپاری ملاله دارن آماده میکنن ملاله خودش میگه من بیهوش بودم نشانای بدتر شده بود صورت و بدنم ورم کرده بود کلیه ها و ششهام نزدیک بود از کار بیفته وقتی هم سرهنگ جونید برای معاینه اومد پدر ازش میپرسه که زنده میمونه دکتر برمیگرده میگه که شما به خدا ایمان دارید پدر ملاله میگه که بله البته جناب سرهنگ سرهنگ میگه که پس به خدا متوسل بشید چون خدا جواب بندهاش رو میده متاسفانه کارکنان بیمارستان هیچ کدوم از اون کارهایی که دکتر فیونا بهشون توصیه کرده بود همون دکتر انگلیسی‌ها رو انجام ندادن. وضعیت ملاله به خاطر همین شب که شد بدتر شد، عفونت شروع شد، جوری که دکترها میگفتن دیگه خون ملال لخته نمیشه، فشار خون اومده پایین، اسید خون زیاد شده، ادرار دفع نمیکنه، کلیهها داره کار میوفته. اون دو دکتر انگلیسی که داشتن میرفتن حتی و هم تو فرودگاه گذاشته بودن که این خبر بد حالی رو که میشنون بند خدا منصرف میشن از رفتن به انگلیس و برمیگردن دوباره بیمارستان به محض اینکه اینا میرسن بیمارستان به پدر ملاله میگن که ما بلا فاصله باید ملالره منتقل کنیم به بیمارستان نظامی راول اونجا بخش مراقبت های ویجش خیلی مجهزه. اینجا دیگه کاری دستشون بر نمیاد امکانات تجهیزات به اندازه نیست که ما بتونیم رو زنده نگه داریم. پدر ازش می‌پرسه که امید هست؟ دکتر میگه که اگه امید نبود که اصلا من اینجا نبودم که همین باعث میشه یه نور امیدی در دل پدر سوسو بزنه. پدر این جوابو میشنوه و دیگه جلو گریوهاش رو نمیتونه بگیره. اما وضعیت اون دوتا تا دختر مدرسه‌ای دیگه که اونو هم تیر خورده بودن خوب بود و اونها رو مرخص میکنن و میرن. ملاله رو به همراه آمبولانس و موتور که اسکورت کرده بودن اونها رو میبرن به سمت فرودگاه. با هلیکوپتر اونها رو منتقل میکنم به راولپندی یک ساعت و ده دقیقه طول میکشه که هلیکوپتر میرسه به راولپندی دکتر فیونا همون دکتر انگلیسیه برمیگرده میگه که من درباره ملوله تو گوگل سرش کردم و متوجه شدم این آدم یه آدم خاصیه پیش خودم گفتم ببین، هر اتفاقی برای این بیفته من خودمو بعدا سرزنش میکنم و اگه زنده نمونه من متهم میشم به قتل مادر ترزای پاکستان پس بنابراین من هر کاری دستم بر بیاد بعد برای این دختر انجام بدم بیمارستان راولپندی سومین بیمارستانیه که ملاله توش بستری میشه به محض اینکه میرسن بیمارستان با آمبولانس میبرنش درمانگاه قلب و عروق نیروهای مسلح پدر ملاله نگرانه وقتی سر و ظاهر درب داغون ملاله رو نگاه میکنه باورش نمیشه که این دختر دوباره بتونه زنده بمونه اما دکتر فیونا بش اطمینان میده میگه ببین این درمانگاه بهترین مراقبتهای ویژه رو تو پاکستان داره تجهیزاتش پیشرفته است و پزشکاش همه تو انگلیس آموزش دیدن. خیالت راحت باشه. و البته این درمانگاه کلا محاصره شده. یه گردان سرباز برای محافظت ازش گرهشتن. حتی تک اندازه رو پشت بوم دارن نگهبانی میدن. به هیچ کس اجازه ورود به رو نمیدن جز اقوام درجه یک. حتی وقت نخص وزیر میاد برای ملاقات ملاله بهش اجازه ورود نمیدن. حتی خانواده ملاله رو هم اینها محافظت میکردن. یه نگهبان گذشته بودن مخصوص اینا. که هر جا می‌رفتن با اینا باشن که ازشون محافظت بکنن. امکان داشت که هر لحظه طالبان حمله بکنه، برای همین اونها رو کاملا تحت حفاظت گرفته بودن. تو مدتی هم که اونها تو خوابگاه بودن، یه آشپز مهربون دائما برای اینا غذا درست میکرد روزنامه براشون آورد و اینجوری دلگرمیشون میداد. غذاهای خوشمزه مثل فرنی و شیرنی و اینا برای خانوادهش درست میکرد برای که یه مقدار روحیه بگیرن. تو این روزنامهایی که این پرستار می آورد برای اولین بار پدر ملاله واکنش‌های المللی رو نسبت به حمله به ملاله میخونه میگه احساس می‌کردم کل دنیا از طالبان عصبانیه حتی بانکیمون دبیر کل وقت سازمان ملل تیراندازی به ملاله رو یه عمل زشت و نفرت انگیز خطاب میکنه رئیس جمهور اوباما هم درباره این تیراندازی میگه آمیز بود نفرت انگیز بود و فجیع اما ملاله تو کتاب میگه که بعضی ها تو پاکستان برخلاف اینا بود منفی بود نسبت به من من همه جا به عنوان نماد صلح توصیف شده بودم تو عرصه بین‌الملل وقت بعضی از این وبلاگ نویسان نوشته بودن که اصلا واقعا به این دختر تیراندازی شده این ساختگی بوده اینا می‌خواستن پناهندگی بگیرن می‌خواستن از کشور خارج بشن اینا به خاطر اینکه مشهور بشن اینو درست کردن اصلا واقعیت نداره از این جور صحبت‌ها که البته ملاله من گوشم اصلاً به این حرفا بدهکار نبود. اصلا یه دکتر راحل قاضی بود که این عضو حزب جماعت اسلامی بود این کاملا علیه ملاله بود گفت اصلا ملاله دست نشونده آمریکاست اومده بود یه عکس از ملاله را مستمسک قرار داده بود ملاله یه عکسی رو کنار سفیر آمریکا آقای ریچارد هولبروک انداخته بود میگه ببینید این مدرک ارتباط ملاله با مامورای نظامی آمریکا اصلا شاید این مامور سی باشه ولی ملاله میگه اصلن این حرفا برای مهم نبود بگذارید پیشنهاد کمک از سراسر دنیا برای درمان ملاله اینجا می میرسید مثلا بیمارستان جان هاپکینز آمریکا پیشنهاد درمان رایگان داده بود چند تا آمریکایی معروف مثل سناتور جان کری که خیلی هم ثروتمند و بارها اومده بود او پاکستان پیشنهاد کمک داده بود یکی از های مجلس آمریکا که خودشم زخم خورده ترور بود و اتفاقا تو ایالت آریزونا بهش تیراندازی کرده بودند و مجروح شده بود پیشنهاد کمک داده بود از کشورایی مثل آلمان، سنگاپور، امارات، انگلیس پیشنهاد کمک داده بودند. و البته اونجا هم دیگه تصمیم گیرنده ارتش بود. دیگه با پدر مادر کاری نداشتن. دیگه قضیه ملی شده بود. ژنرال کیانی از دکتر جاوید میپرسه که ما لازمه به خارج کشور منتقل کنیم ملاله رو و دکتر جاوید میگه که ما 6 ساعت با جنرال کیانی بحث و گفتگو کردیم. ژنرال کیانی به من داشت میگفت که ببین دیگه الان بحث خیلی پیچیده شده. ما الان باید بدونیم پیامدهای سیاسی مرگ ملاله چیه و چقدر میتونه مرگ ملاله به حیثیت کشور ما لطمه بزنه بنابراین بعد تمام تلاشمونو بکنیم بکنیم های مختلفی میارن همه دکترا که آقا ملاله باید کشور خارج بشه بره یه بیمارستان خیلی خوب مجهز در خارج کشور پیشنهادهای مختلفی مطرح میشه برای اینکه بره بیمارستانی که تجهیزات پیشرفته توانبخشی داشته باشه گفتیم این مراقبت‌های بعد از عمل خیلی مهم بوده. باید یه بیمارستانی باشه که تجهیزات توانبخشی حرفه‌ای داشته باشه که بتونه رو دست و پا و بازوی ملال کار کنه که بتونه اینا رو تکون بده. اگه مشکل گفتاری داشت، ممکن بود زبونش دچار لکنت بشه، اینو برطرف کنه. خب این هر جایی امکان پذیر نیست. بنابراین توصیه کلی و عکیدشون این بود که آقا خلاصه کلام اگه نتیجه درمان بی نقص باشه ملل‌ها رو ببرید خارج کشور. ژنرال کیانی با این انتقال کاملاً موافقت میکنه فقط میگه آمریکا نه به خاطر اینکه روابط ما با آمریکا خوب نیست. دکتر جاوید همون کسی که عمل کرده ملل‌ها رو چند تا پیشنهاد میده، اما ژنرال کیانی میگه به دکتر جاوید میگه که چرا بیمارستان خودت نبریمش؟ همون بیمارستان ملکه الیزابت تو بیرمنگام انگلیس. اتفاقاً دکتر جاوید موافقت می‌کنه، با رئیس بیمارستانم صحبت میکنه و موافقت اون‌ها رو هم میگیره قرار میشه منتقلش کنن به بیمارستان ملکه الیزابت توی بیرمنگام انگلیس. دکتر جاوید پیشنهاد میده که از نیروی هوایی سلطنتی انگلیس کمک بگیریم برای انتقال ملاله. چون چند بار دولت انگلیس پیشنهاد داده بود برای کمک اما ژنرال کیانی مخالفت میکنه. میگه که من نمیخوام پایش هیچ ارتش خارجی وارد این برنامه بشه. خوشبختانه تو همین وضعیت یه دفعه حاکم امارات یه پیشنهاد خیلی خوب میده اونا میگن ما یه هواپیمای جت خصوصی میفرستیم که توش یه بیمارستانم داره ملاله رو منتقل کنه و چی از این بهتر قرار میشه روز دوشنبه 15 اکتبر برای اولین بار تو زندگی ملاله ملاله از خاک پاکستان خارج بشه به در مادرش فکر میکردن خب طبق معمول هر جون بره اینا هم باشون هستن دیگه ولی خبر ندارن که گذرنامه مادر و برادر ملاله به مشکل خورده زار روز قبلش به پدر اطلاع میدن که بله ما فردا صبح مراله رو به انگلیس منتقل میکنیم فقط پدر میتونه بره مادر و بردر نمیتونن چون گذرنامهش رو به مشکل خورده پدرم هم همه چ با مادر در میون میذاره و در نهایت پدر اعلام میکنه که من نمیتونم خانواده و تو پاکستان ول کنم و همراه ملاله به انگلیس بیام اینجا یه مشکل بزرگی پیش میاد خب این دختر بچه پس با کی میخواد بره مادر که گذرنامه‌اش مشکل خورده، پدرم که میگه میخوام از خانواده محافظت کنم، اینجا ملاله خودش میمونه و خودش تنهای تنها. در نهایت سرهنگ جنید، دکتر جاوید، دکتر فیونا ایناس با پدر ملاله صحبت میکنن که متقاعدش کنن ولی پدر تصمیمش رو گرفته. برمیگرده به دکتر جاوید، پدر میگه که ببین دخترم تو انگلیس تو امنیته، کشور کشور امنیه و شما هم هستید ولی اینجا من زن و پیش کی بذارم؟ اونا تو معرض خطرن ممکنه طالبان سراغشون بیاد ولی اونجا کسی هست که از دخترم محافظت کنه پسرا من به اندازه دختران برای من با ارزشم بالاخره من پدر اونا هم هستم بعد حواسم به اونا هم باشه دکتر جاوید بعدش دوباره خصوصی با پدر صحبت میکنه که مطمئن بشه تنها دلیل همینه یعنی امنیت خانواده و کسی تحت فشارش نذاشته و بعد از اینکه مطمئن میشه پدر تصمیمشو گرفته بهش حق میده میگه باشه دستشو میذاره رو شونه پدر ملاله و بهش اکمینام میده که ملاله کاملا تو امنیته، محواستمون بهش هست. پدر ملاله یه جمله به دکتر جاوید میگه. میگه به نظر شما این موجزه نیست وقتی به ملاله تیر شد شما اونجا بودی. دکتر جاوید میگه که به نظر من و به اعتقاد من خدا اول راه حل رو میفرسته و بعد مشکل رو میفرسته. و البته ماها وسیله این فقط. پدر رضایت نامه انتقال میکنه. دکتر فیونا به عنوان سرپرست ملاله عازم سفر به انگلیس میشن. پدر گذرنامه رو به دختر میده، اشک از چشمان پدر جاریه. به دکتر فیونا میگه اونو به شما میسپارم، خواهش می کنم از دخترم مراقبت کنید. مادر هم با ملاله خداحافظی میکنه و اون رو به خدا میسپارن. حدود ساعت 11 شب قانواده ملاله برای آخرین بار اون رو تو پاکستان میبینن. ملاله نمیتونست صحبت کنه، چشماش بسته است. مادر گریه میکنه، پدر گریه میکنه. ملاله از وضعیت خودش تو لحظه های قبل از انتقالم میگه، میگه ورم سرم خیلی کمتر شده بود، اوزای خونم کمی بهتر شده بود. ملاله رو ساعت 5 بامداد روز دوشنبه 15 اکتبر تحت حفاظت ارتش میبرند به فرودگاه. به خاطر امنیت بیشتر جادوار و بستن تکتیر تیرانداز رو پشت اومو ساختمونا گذاشتن، هواپیمای اماراتی منتظره. داخل هواپیما خیلی شیکه. تو هواپیما یه تخت دو نفره است، 16 تا صندلی درجه 1، یه بیمارستان کوچیک سیاره. کارکنان بیمارستان هم بیشتر اروپایی‌اند و یه پزشک آلمانی هم هست. ملاله میگه به خودم میگفتم کاش بیهوش نبودم، میتونستم اون منظره هواپیما رو ببینم و لذت ببرم. حالا یه دفعه که قسمت شده که کشور خارج بشیم، باید با این وضعیت باشه. هواپیما به سمت انگلیس بلند میشه و پرواز میکنه. و بعد از ظهر همون روز تو بی منگام انگلیس گروب میان مردای اون روز یعنی 16 اکتبر یک هفته بعد از تیراندازی ملاله به هوش میاد خودش میگه اولین فکری که بعد از به حوش به ذهنم رسید این بود خدا رو شکر زنده میگه نمیدونستم کجام ولی کاملا معلوم بود که تو سرزمین خودم نیستم پرستارا و دکترا به زبان انگلیسی با هم حرف میزدن من خیلی سخت میتونستم حرف بزنم به خاطر اینکه یه لوله تو گردنم گذاشته بودن و نمیتونستم راحت صحبت کنم چشمام همه چیو تار میدید دوتا میدید و هر جور سؤالی شما بگی تو ذهن من میومد که من کجام کی من آورده اینجا پدر مادرم کجان؟ پدرم اصلا زنده است نیست چون گفتیم این مدت در این چند روز کاملا ملاله حالت بیهوشی داشت و بعضی وقتا به میومد. اومد بین این حالت به حوش اومدن از هوش رفتن در نوسان بود وقتی تو بیمارستان ملاله به حوش میاد دکتر جاوید کنارشه. یه پرستار مهربونم که زبون اردو بلد بوده دست ملاله رو میگیره به سلام میکنه به زبون اردو شروع میکنه براش دعا خوندن آیه آی قرآن خوندن به ملاله میگه اسم من ریحانه است صدای قشنگ و رسایی داره روون دعا و قرآن میخونه ملاله میگه انگار داشت لالایی برا من میخون جوری که اصلا با لحن صداش یه دفعه من خوابم برد روز بعد دوباره که ملاله به هوش میاد متوجه میشه که توی اتاق سبز رنگ عجیبه هیچ پنجره ای نداره نور خیلی زیادی تو اتاق هست اینجا بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ملکه الیزابته همه چی توی بیمارستان ترتمیز و مرتبه پرستار میگه تو تو بیرمنگام هستی ملاله میگه نمیدونستم کجا دنیاست؟ بعد نقشه را آورد به من نشون داد گفت ببین اینجا بیرمنگامه و ملاله میگه اون لحظه باور کنید من نمیدونستم دقیقا چه اتفاقی افتاده یعنی روی حافظه من این تیراندازی تأثیر گذاشته بود. سردردم خیلی شدید بود حتی با مسکنم آرون نمی گوش چپم خونریزی داشت احساس می کردم. اصلا این طرف چپ صورتم که تیر خورده بود اصلا درست کار نمیکنه. هر وقت به پرستارا نگاه میکردم طولانی مدت چشم چپم ازش آب می اومد چپم اصلا نمیشنید فک و دهنم درست کار نمی کرد. همش با ایما و اشاره صحبت می کردم. یه خانم دکتری بود خیلی مهربون این اومد کنار من و یه خیر عروسکی سفید به من هدیه داد ملاله میگه اسم عروسکی که به من داد رو گذاشتم لیلا علاوه یه دفتر صورتی بهم داد که هرچی چی می خوام توش یادداشت کنم رو توش بنویسم میگه من اونجا دو تا سوال نوشتم سوال اول که چرا پدرم کنارم نیست و دومی که پدرم پول نداره. کی میخواد پول درمان منو بده؟ اون خانمم با محبت اون دفتر نوشت پدرت پاکستانه، سالمه، زنده است، مشکلی نداره و جواب سال دوم که نگران هزینه ها نباش ملاله میگه تو اون لحظات تو بیمارستان تو اون دیار غربت تنها کسی که به من تسلامی میداد ریحانه بود دعاهای آرامش بخش میخوند و منم لبامو ماتکون میدادم و بعد از هر دعا میگفتم آمین خوشبختانه دکتر جاوید با گوشی تلفن خودش به پدرم زنگ زد گفت میخوایی با پدر صحبت کنی؟ گفتم آره ملاله میگه خیلی هیجان داشتم دکتر گفت فقط گریه نکن گوشی رو میدم بهت صحبت کن فقط قوی باش شماره رو گرفت ملاله شروع کرد به صحبت کردن پدر زد زیر گریه ولی از اون طرف میده دختر نمیتونه درست صحبت کنه به خاطر همون لولهی که تو پدر به ملال قول داد که من زود زود میام پیشت خوب استراحت کن تا دو روز دیگه من اونجا تماس کوتاه بود که ملال خسته نشه پدر مادر ملال پشت تلفن براش دعا کردن اما درباره اون زاربی که به ملال تیراندازی کرده بود سرلشکر غلام قنبر فرمانده عملیات های نظامی سواد به پدر ملاله میگه که خیلی خوشحالیم که دخترمون نجات پیدا کرده کلمه دخترمون به کار میبره یعنی این دختر الان دیگه به کل کشور تعلق داره به پدر ملاله میگه که اونا خونه به خونه دارن دنبال زارب میگردن تو مرزها نگهبان گذاشتن که زارب رو دستگیر کنن اینم به پدر ملاله میگه که ما میدونیم کی بوده که طرف تیراندازی کرده یکی از اعضای گروه طالبان بوده یه گروه 22 نفره همین گروه بودن که به زاهد خان دوست پدر ملاله تیراندازی کردن دو ماه پیش اما حال روز معلولت بیمارستان اینجوریه که خودش تعریف میکنه میگه دفترچه صورتی داشتم توش مینوشتم هرچی که میخواستم همونی که هدیه گرفته بودم یه بار نوشتم آینه میخواستم و رو ببینم تو آینه پرستار یه آینه کوچیک سفید برم آورد که هنوزم دارمش وقتی خودم رو تو آینه اولین بار دیدم وحشت کردم اون موهای بلندم کلا از بین رفته بود سمت چپ سرم یتار نداشت. همرو پزشکای پاکستان تراشیده بودن، صورتم شکل طبیعی رو دیگه نداشت، یه اثر زخم رو چشم چپم بود، براشون نوشتم چه اتفاقی برام افتاده، و ضمنن این چراغارم خاموش کنید، نورش باعث میشه سردردم بیشتر بشه. دکتر فیونا برام توضیح داد که یه اتفاق بد بر افتاده، به تیراندازی شده، موقعی که با اتوبوس از مدرسه می اومدی خونه به تیراندازی شده، دو نفر از دوستاتم به همراه تو, تو اتوبوس تیر خوردن. گلوله از چشم چپت وارد شده 18 اینچ تا کتف چپت رو سوراخ کرده گلوله میتونسته به چشمات بخوره و کورت کنه یا وارد مغزت بشه ولی خوشبختانه از کنار مغزت رد شده و نجاتتو تو مثل معجزه میمونه هر چه هوشیاری ملاله بیشتر میشه دلش میخواد جزیات بیشتری از این اتفاق بدونه برای همین وقتی ریحانه میاد درباره تیراندازی باش صحبت میکنه به ریحانه میگه اونا به من تیراندازی کردن یعنی طالبان ریحانه میگه بله بعد ملاله میگه که من نمیتونم باور کنم که یه مسلمون به یه مسلمون دیگه تیراندازی کنه یا همچون جنایتی رو مرتکب بشه چون مادرم میگه اصلا مسلمون نمیتونه همچون کاری بکنه از کجا معلوم این مسلمون بوده چون مسلمون دستش به خون مسلمون دیگه آغشته نمیشه معلوم میشه اینا اعمالشون اسلامی نیست فقط اسمشون مسلمونه ملاله به محض اینکه یه خود قدرت پیدا میکنه حرف بزنه دائما از طریق دکتر جاوید با گوشی تلفن همراه با پدر مادرش صحبت میکنه اما بشنوید از خانواده ملاله که تو خوابگاه نظامی راولپندی تو تو پاکستانن و نمیدونن کی قراره بیان بین ماگم مادر ملاله ناامید میشه به پدر میگه ببین اگه تو فردا اینا نگن که کی دقیقا قرار ما بریم پیش دخترم من احتساب قضا میکنم پدر میره میذاره کف دست معمور امنیتی معمور امنیتی هم یه خورده میگذره بالا فاصله به پدر میگه که ما مقدمات سفر رو فراهم کردیم دیگه نگران نباشید پدر ملاله به مادرش میگه به نظر من تو خیلی زن بزرگی هستی من فکر میکردم من و دخترم فقط یه مبارزی ولی تو بهتر بلدی مبارزه کنی، کنی. اعتراض همین که گفتی احتساب قضا میکنی رفتنمون کلیدش خورد پدر ملاله متوجه میشه مشکل رفتن به انگلیس به ربطی به ارتش نداره مربوط به دولته جریانم خیلی ساده است وزیر کشور رحمان مالک میخواسته با پدر مادر ملاله بیاد بیرمنگام که اونجا کنفرانس مطبوعاتی تو بیمارستان برگزار کنن این باعث شده سفر عقب بیفته از یه طرف دیگه وزیر کشور یه دغدغه هم داشته که نکنه خانواده ملاله تقاضای پناهندگی سیاسی به انگلیس بدن حتی به رو حدا خانواده اش میپرسه شما میخواید پناهنده بشید به انگلیس ملاله تو کتاب میگه به نظرم سوالش خیلی مزحک بود چون اصلا مادرم حتی نمیدونست پناهندگی یعنی چی پدر ملاله با رئیس جمهور عاصف زرداری تماس میگیره رئیس جمهور بهش میگه که ترتیب همه چیزو برای انتقال شما دادیم من خودم میدونم دوری از فرزند چقدر سخته به خاطر اینکه اون موقعی که تو زندان بودم و از خانوادهم و بچم دور بودم میدونم چه سختی رو تو تحمل کردی وقتی ملاله میشنه به خانوادش تا دو روز دیگه قرار بیام بیرمنگام ازشون یه خواهش میکنه میگه فقط کیف مدرسهمو با خودتون بیارید چون ماه مارس یا مارچ امتحانات شروع میشه میخوام شاید اول بشم و احتمال میدم که تو ماه نوامبر من برگردم خونه و بتونم تو امتحانات بدرخشم اما دو روز میشه ده روز و البته بالاخره خانواده ملاله میان به بیمنگام انگلیس. ده روز برای ملاله تو بیمارستان ولی مثل صد روز میگذره. شب و روز براش خسته کننده است خواب راحت نداره. گرچه پرستارا خیلی باش مهربونن. و البته تنها چیزی هم که ملاله با خودش آورده از پاکستان فقط یه شالیه که سرهنگ جنگ به عنوان هدیه بهش داده. برای همین پرستارا میرن فروشگاه برای ملاله قبل از اینکه پدر مادرش بیان لباس میخرن که به سر و ظاهرش برسن، نمیدونن یه دختر جوون سواتی پاکستانی چجوری لباس میپوشه؟ برای همین یک آلمه تیشرت و لباس خواب و جوراب و اینا میخرن برای ملاله میارن سه پرستار از ملاله میپرسه تو چه رنگی دوست داری؟ و البته پاسخ ملاله مشخص رنگ سورتی غذای بیمارستانم ملاله دوست نداره چون میترسده حلال نباشه ازش میپرسن چه غذایی دوست داری؟ میگه مرغ سرخ شده، مرغ کنتاکی همون پرستار مهربونه هر روز براش مرغ و سیب زمینی سرخ کرده میاره از بیرون میخره میاره بعضی موقع هم خودش میپخته برا سرگرمی ملل البته یه دیسک و پخش میارن که فیلم تماشا کنه وضعیتش هم اینجوریه که چشم چپش هنوز تار میبینه گوش چپش هنوز خونریزی داره یه پنبه گذاشتن تو گوشش مهدهش بزرگ شده سفت شده دلیلش رو نمیدونه تا اینکه از پرستار میپرسه. پرستار میگه این برآمدگی به خاطر این که ما یه تیکه از جمجمه تو گرشیم تو شیکمت. ملال جا میخوره، بدجورم میترسه ولی اهمیت نمیده. ملال شروع میکنه تو بیمارستان به تمرین راه رفتن، قدمهای اولو به سختی میداره. میگه هر قدم برام 100 کیلومتر راه انگار بود ولی به مرور بهتر میشه، با فیزیوتراپی خیلی بهتر میشه، مایی چاش جون میگیره تا اینکه یه روز مسئول دفتر بیمارستان به میگه که بود 250 تا روزنامه‌نگار از سرتاسر سر دنیا میخوان بیان بیمارستان از استرالیا، ژاپن، کشورهای دیگه و شخصیت‌های معروفی هم منتظرن که باد ملاقات کنن. وزرای دولتی، سیاست، سیاستمدارا مثلا تو انگلیس نماینده اسقف بزرگ کنتربری میخواد بیاد ببیند. اینا برای دستگلای زیبا فرستادن، یک کیسه پر از کارت پستال فرستادن، اسباب بازی فرستادن و این هدایا از مردم سرتاسر سر دنیا است که برای ملاله آرزو سلامتی و بهبودی کرده بودن بیشتر هدایا از طرف دانش‌آموزا بود. هشت هزار تا کارت پستال براش فرستاده بودند. خیلی از اونها نشونی نداشت، فقط نوشته بودن ملاله بیمارستان بیرمنگا. حتی یکی از اونها نوشته بود که برای دختری که به سرش تیراندازی شده بیرمنگا، یک عالم جعبه شکلات، قلصای عروسکی تو اندازه‌های مختلف براش فرستاده بودند. ملاله میگه ولی گرانبهاترین این هدیه ها بسته ای بود که از فرزندان بی بوتو برام ارسال شد داخلش دو تا شال از مادرشون بود شالا رو میبوسیدم میبویدم و یه تار موی مشکی بی بوتور لای لایه اون شالا پیدا کردم گفتم این هدیه ویژه منه جالب اینه که پیشنهاده برای فرزند خاندگی به ملاله میدن حتی یه پیشنهاد ازدواج براش ارسال میشه همون موقع گوردون برون نماینده ای آموز پرورش سازمان ملل و نخست وزیر سابق انگلیس یه بیانیه میده با این شعار لبخند او را رو روبودند و اعلام کنه هیچ کودکی تا سال 2015 نباید باشه که از مدرسه محروم بشه. پیامایی از طرف رؤسای دولت، وزرا، های فیلم ها برای ملاله ارسال میشه. سلنا گومز درباره ملاله مطلب می‌نویسه. مدونا خواننده معروف یه ترانه رو بهش تقدیم می‌کنه. حتی یه پیام از بازیگر مورد علاقه ملاله یعنی آنجلینا جولی دریافت میکنه ملاله میگه راستش دلم میخواست همه اینا رو که به اتفاق افتاد برای مونیبه همکلاسیم تعریف بکنم ولی واقعا اون موقع نمیدونستم تو بیمارستان آیا من به خونم پاکستان بر میگردم یا نه روزی که خانواده ملاله به سمت بیرمنگام پرواز میکنن ملاله را از بخش های ویژه خوشبختانه می‌برند به یه اتاق خصوصی. اتاق چند تا پنجره داره و ملاله برای اولین بار می‌تونه انگلیس رو ببینه. از پنجره خونه‌های آجر ی قرمز رنگ می‌بینه، همه شبیه همدیگن میگه انگار یه نظم و هارمونی آرامشی در شهر حاکم بود. دکتر جاوید به ملله میگه که خانواده‌اش تو راهن. و کمک میکنه ملاله بتونه کم کم بشینه که وقتی پدر مادر اومدن بتونه بشینه اونها رو ببینه 16 روز الان از تیراندازی میگذره ملاله تو 4 تا بیمارستان بستری شده 3 تا تو پاکستان 1 دونه تو انگلیس ولی با این حال میگه این 16 روز برام انگار 16 سال گذشت یه دفعه در اتاق ملاله باز میشه صداهای آشنا به گوش ملاله میرسه جونی پیشی بله پدر مادر ملاله پدر مادر ملاله دستاشو میبوسن صورتشو میبوسن بلند بلند گریه میکنن خود ملاله میگه شاید باور نکنی تو طول مدتی که تو بیمارستان بودم و یه قطره اشک نریختم اما الان دیگه نمیتونم جلو خودمو بگیرم اینقدر گریه میکردم پدر مادر گریه ملاله گریه برادرها گریه ملاله احساس میکرد که اون سنگینی رو قلبش دیگه برداشته شده برادرای ملاله بهش گفته بودن ما خیلی دلمون برات تنگ شده بود گرچه مالولم میگه یه خورده گذشت دیدم رفتن سراغ ها و عروسک ها و با اونا شروع کردن سرگرم شدن خب بچه بودن دیگه بیچارا پدر مادر مالوله خیلی پیرتر شده بودن میگه به نظر من شکسته شده بودن موآشون سفید شده بود تو همین چند وقت از دیدن مالوله خیلی به هم ریخته بودن نمیخواستند البته اینو بروز بدن قایم میکردن ولی معلوم بود تعجب کردن که چرا این غیافه ای شده مالوله البته قبلش دکتر جاوید بهشون هشدار داده بود گفته بودیم دختری که شما الان میبینید فقط ده درصد سلامتیشو به آورده ها نوت درصد مونده یعنی نامید نباشید پدر مادر مراله ولی خبر ندارن نصف صورت دختر کار نمیکنه نمیتونه درست بخنده چشم چپش برم داره همچنان نصف مواش تراشیده شده دهنش به یه طرف کت شده با یه گوشش اصلا هیچ صدایی نمیشنوه اگه میخواید بدونید ملاله اون موقع چه حرف میزده باید بگیم عین بچه کوچولو، نمیتونست درست صحبت کنه. خانواده ملاله رو توی خوابگاه دانشجویی ساکن میکنند دلیلش این بود که مسئول بیمارستان میگفتن که روزنامه روزنامه‌نگارا میان اینا رو محاصره میکنن اذیت میشن بنابراین بهترینه که بیمارستان نمونن، برن خوابگاه دانشجویی. وقتی که خانواده ملاله میرسن تو خوابگاه دانشجویی توی انگلیس، میزنن زیر گریه. پدر ملاله شروع میکنه ناله کردن میگه لبخند آسمانی ملاله چی شد لبخند رو از رو لباش رو گرفتن واقعا طالبان خیلی بیرحمه اونا لبخندش رو دزدیدن ما میتونیم به یه آدم چشم و ریه بدیم ولی نمیتونیم لبخند رو دوباره بهش برگردونیم حالا علتی که نمیتونست بخنده ملاله چی بود به خاطر اینکه یه رشته عصبی صورت ملاله آسیب دیده بود اما دکترها میگفتن که امیدواریم به حالت عادی دوباره برگرده خود ملاله میگه البته برام مهم نبود حتی اگه نتونم بخندم به خاطر اینکه مهمتر از همه این بود خداوند زندگی دوباره به من داده بود پدر ملاله اما از اتفاقی که افتاده عزا وجدان داره حتی یک بار به مادر ملاله میگه که خانوم به نظر تو راست شو بگو تقصیر منه که این اتفاق افتاده مادر ملاله به پدر میگه نه تو ملاله که تشویق نکرده به دزدی کنه قطع کنه ملاله برای حق خودش مبارزه کرده. چهار روز بعد از اینکه خانواده ملله به انگلیس میرسن یه دست سیاستمدارا میان بیمارستان. اونا از سه تا کشوری ان که به ملاله کمک کردن. از پاکستان رحمان مالک وزیر کشور پاکستان میاد، از انگلیس ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس میاد، از امارات هم شیخ عبدالله بن زائد وزیر امور خارجه امارات. با این حال هیچکدوم اجازه ندارن ملاله رو ببینن، گرچه با پدر ملله و با دکترها صحبت میکنن. رحمان مالک برای پدر ملاله توضیح میده که زاره پیدا شده، طالبیه به نام الله خان که تو سال 2019 توی عملیات نظامی تو سواد دستگیر میشه ولی متاسفانه بعد سه ماه آزادش میکنن. رحمان مالک اینم میگه که نقشه تیراندازی به ملاله رو تو افغانستان برنامه‌ریزی کردن. بعد میگه ما یه میلیون دلار برای سر عتوالله جایزه گذاشتیم که هرکی پیداش کنه این جایزه رو دریافت کنه و پدر قول میده که حتما زاره بود دستگیر میکنیم. اما ملاله میگه ما راستش حرفشو باور نکردیم چون تا حالا هیچ کس دستگیر نکرده بودن قاتل بینظیر بوتو داشت بر خودی صافسافت میچرخید کسایی که تو حادثه اپماایی مرگ ژنر زیاد دست داشتن یا قاتل اولین نخص لیاقت لیاقلی خان اینا همه آزاد میچرخیدن فقط اینا دو نفر دستگیر کرده بودن، راننده بیچاره اتوبوس عثمان علی و یک حسابدار مدرسه، حسابدار مدرسه همون کسی بوده که عثمان علی بهش زنگ زده بوده و خبر رو بهش داده بوده و البته حسابدار مدرسه رو بعد چند روز آزاد میکنن ولی عثمان علی رو نگه میدارن برای شناسایی زارب ملاله میگه این خبر رو که شنیدم خیلی ناراحت شدم گفتم آخه چرا عثمان علی؟ چرا نمیرن اطولا اون طالبان زارب رو دستگیر بکنن؟ وازمنال دهم نوامبر یعنی یک ماه و یک روز بعد از ترور ملاله رو به عنوان روز ملاله نامگذاری میکنه. خود ملاله میگه البته من به این موضوع زیاد توجه نمیکردم چون فرداش عمل جراحی بسیار مهم می داشتم، قرار بود رشته عصبی صورتمو ترمیم کنن. برای همین یک روز بعد یعنی 11 نوامبر من آوردن به اتاق عمل، پزشکی که منو عمل کرد بهم توضیح داد، یه رشته عصبی هست که به یه طرف صورتت فرمان میده. چشم چپتو بسته میکنه، بینی تو به حرکت در میاره، عبروی چپتو بالا میبره و به وصله اون رشته عصبیه که میتونه بخندی. ما میخوایم این رشته عصبی رو ترمیمش کنیم. هشت ساعت و نیم این عمل جراحی ترمیم رشته عصبی طول میکشه. متاسفانه دو سانتی از رشته عصبی کلا از دست رفته، پرده گوش چپ آسیب دیده ولی عمل جراحی خوب پیش میره. خوشبختانه سه ماه طول میکشه تا طرف چپ صورت ملوله کم کم شروع کنه به حرکت کردن شروع میکنه جلو آینه ورزش کردن این دختر خیلی خوبم ورزش میکنه و 6 ماه بعد رشته عصبی دوباره شروع میکنه به کار کردن عمل موافقه تامیز بوده ملوله خودش تعریف میکنه میگه اون روزا خیلی زود تونستم بخندم و پلک بزنم میگه با اینکه صورت من بود ولی پدر مادرم از من تر بودند. جراح به من گفته بود که بهترین نتیجه‌ای بود که من تو طول این 20 سال جراحی به دست آورده بودم 86 درصد من خوب شده بودم سردردم از بین رفته بود میتونستم مطالعه کنم کتاب میخوندم کتاب جادوگر شگفت انگیز رو شروع کردم داستانش خیلی برام جذاب بود حتی بر پدرم با هیجان تعریف کردم پدرم خیلی خوشحال بود از اینکه ملاله میتونه یه چیزی رو به ذهنش بسپاره با جزئیات معلومه حافظش داره خوب کار میکنه. برای همین یه روز پدر به ملاله میگه میتونی یه شعر پشتوم برام بخونی ملاله میگه بله این شعر وقتی سفرتان را از انتهای دوممار شروع کنید مقصدتان دنیا زهرالود سرش خواهد بود میگه این اشاره داره به مقامات پاکستان که اومدن از چپ نظامی اوایل استفاده کردن ولی بعدان تو چایی که اونا براشون کندن خودشون گرفتار شدن ملاله میگه به پدرم گفتم راستش رو بخوای من یه شعری رو میخوام بازنویسی کنم یه گفت کدوم شعر گفتم این شه ای سرزمین من اگر مردان نتوانند در میدان جنگ پیروز شوند زنان به پا میخیزند و برای شما قرور میافرینند گفتم بابا میدونی میخوام این شه را چجوری بازسازی کنم گفت جوری؟ گفتم این شکلی ای سرزمین من خواه مردان در میدان جنگ پیروز شوند خواه شکست بخورند زنان به پا میخیزند و برای کشور قرور خواهند آفرید پدرم یه لبخندی زد و اینماجر رو هر جا میرفت میشهش برای بقیه تعریف می خوشبختانه خوشببختانه شم دسامبر اولین روزیه که ملوله از بیمارستان خارج میشه با همون پرستار مهربون میرن تو طبیعت اونا یه ترتیبی میدن که دو تا از کارمنندای بیمارستان به همراه مادر ملوله همراهش باشن میرن سر میزنن به باغ گیاه شناسی بیررمنگام کم نزدیک بیمارستانه چون ملوله گفته بود خیلی طبیعت رو دوستدار. اولین باره که ملوله داره بیرمنگام رو می وقتی وارد باغ میشن شروع میکنه ملوله درختار رو طبیعت و تماشا کردن یاد پاکستان میفته هی ای میگه این گیاه و ما مثلا تو شهر خودمون تو دررهه صحبت داریم این رو داریم میگه به سرزمین خودم به گیاه های سرزمین خودم افتخار میکردم بعد هوا چون سربولول رفتیم توی کافه نشستیم کیک خوردیم چایی خوردیم خیلی چسبید. دو روز بعد بود که آسف علی زرداری، همسر بی نظیر فقید و رئیس جمهور پاکستان اومد ملاقات ملاله. بیمارستان نمیخواست به رئیس جمهور اجازه ملاقات بده چون رسانه ها جمع می‌شدن ولی پدر ملاله گفت نه، حتما باید ملاله رو ببینه. چون نه فقط رئیس دولته، تمام هزینه های درمان ملاله رو پرداخت کرده، بیادبیه حدود دیویز هزار پوند هزینه های درمان شده بوده. به علاوه اینکه رئیس جمهور واحد آپارتمانم تو بیرمنگان براشون اجاره کرده بود. روز هشتم دسامبر، روز شنبه، روزنامه‌نگارا بیرون بیمارستان منتظر موندن که رئیس جمهور وارد بیمارستان بشه. اما برنامهریزی اینه که رئیس جمهور تو بیمارستان ملاقات کنه ملاله رو به طور ناشناس. یعنی ملاله یه کلاه سرش گذاشته، یه کت بزرگ ارقوانی پوشیده که کسی نشناسه. و میره تو دفتر بیمارستان، میبرنش تو دفتر بیمارستان و روزنامه نگارا و عکاسا اصلا نمیشن. تو دفتر بیمارستان می‌شینه منتظر رئیس جمهور. قبلش به جناب رئیس جمهور میگن شما به صورت ملاله خیلی زل نزن. رئیس جمهور به همراه کوچکترین دخترش آسفه که از ملاله چند سال بزرگتره وارد اتاق میشن، وارد اون دفتر بیمارستان میشن. یه دستگل همراهشونه. رئیس جمهور دستگل رو تقدیم میکنه. دست می‌ذاره روی سر که یکی از سنت‌های پاکستانه. براش دعا میکنه کنار پدر ملاله میشنه و بهش میگه که ما خیلی خوش اقبالیم که ملاله اومده انگلیس تو پاکستان هم البته نجات پیدا میکرد ولی ممکن بود انقدر خوب بهبود پیدا نکنه حالا میتونه خدا رو شکر بخنده زرداری به های عالی هم میگه که یه شغل مرتبط با آموزش پرورش به پدر ملاله بدن بتونه درآمد داشته باشه یه گذرنامه دیپلماتیک هم بهش میدن به خاطر اینکه دیگه پناهندگی نخواد بگیره تو انگلیس پدر اینجوری احساس آرامشی میکنه جلسه که تموم میشه زرداری در مقابل رسانه ها ظاهر میشه و ملاله رو اینجوری توصیف میکنه میگه دختری شگفتانگیز و آبروی پاکستان سال 2013 که شروع میشه برای ملاله خیلی شادی بخشه چون اوایل ژانویه از بیمارستان به طور کامل مرخص میشه میتونه دیگه کنار خانوادهش زندگی کنه کمیسیون عالی پاکستان دو تا آپارتمان مبله توی ساختمون مدرن تو مرکزی بیرمنگام براش نجاره میکنن و ملاله از اینکه کنار خانوادهش داره زندگی میکنه خیلی خوشحاله یه وقتایی برای پیاده روی میره بیرون قدرت بدنی اینجوری بالاتر میبره آپارٹمنش نام توی خیابون معروفه که پر از فروشگاه و کلوپ شبانه است با این حال ملال خیلی علاقم به خرید نداره و اتفاقا بعضی وقتا میره وقتی تو خیابون زنایی رو میبینه که تو وسط زمستون شلوارک تنشونه پاهاشون لخت کفشای پاشنه بلند پوشیدن بدش میاد مادرش بیشتر به پدر ملال بارها گفته بوده که منو ببر یکی جای دیگه مثلا به بعد دبی نمیخوام این زندگی کنم این منظره ها رو خوشم نمیاد ببینم ما اینا رو تو پاکستان نداشتیم به خانواده ملاله هشدار میدن که به خصوص شبای تعطیلای آخر هفته تا دیر وقت نمونید تو خیابونا قدم بزنید خطرناکه ملاله میگه من پیش خودم فکر میکردم یعنی خطرناکتر از جایی که من زندگی میکردم تو پاکستانه تو پاکستان مردمو سر میبرن حالا اینجا تو خیابون رفتن خیلی چیز عجیب و خطرناکیه و البته این حس ترس همچنان تو وجود ملاله بود خودش میگه هر وقت مرد آسیایی رو میدیدم می ترسیدم می گفتم یه توفنگی از زیر لباسش میوره منو میزنه ملاله میگه هفته یه بارم با اسکایپ با دوستام تو پاکستان صحبت میکردم اونها یه صندلی تو کلاس به یاد من خالی گذاشته بودن معلمام برگه مطالعات منو که اون روز تیراندازی امتحانشو داده بودم سر کلاس آورده بودن اتفاقا نمره کامل گرفته بودم به خاطر اینکه تو بقیه امتحانا شرکت نکرده بودم این دفعه دیگه ملکه نور شده او شوگر اول دیگه الان رقابت بین همین خانم ملک نور بود و منیبه رفیق ملاله ملک نور البته اینم گفته بوده که رقابت بدون ملاله خودش یه رقابت کسل کننده است از اوزا خودش تو انگلیس ملاله اینجوری تعریف میکنه که هر روز قوی تر میشه ولی هنوز عمل جراحیش ادامه داره یه قسمت از جمجمه هنوز شکمه پزشکان نگران شنواییان و دوم فوریه روز یکشنبه یه جراحی دیگه هم انجام میگیره اونم بازم تو بیمارستان ملکه الیزابت جراح این بار یه خانومه اون تیکه استخونی که گفتیم تو شکم ملاله بود اون را در میاره و البته تصمیم میگیره دیگه سر جاش نذاره به خاطر خطر عفونت به جاش یه صفحه تیتانیومی اون قسمت از سر جاسازی میکنه و عمل تموم میشه اون موقعی که تو اتاق عمل بوده یه آقای جراحی که همون رشته عصبی ملاله رو ترمیم کرده بود یه راه برای معالجه پرده گوش ملوله پیدا میکنه یه دستگاه الکترونیکی کوچیک به نام کاشت حلزونی تو سر ملوله کار میذارن و شنوایش اینجوری بهتر میشه. 5 ساعتی عمل طول میکشه سه تا جراحی پشت هم انجام میده یکی همون خارج کردن استخون جمجمه شکمش، دوم کاشت صفحه تیتانیامی تو سرش به جایی اون تیکه جمجمه و سوم کاشت اون حلزونی که بهتون گفتیم. برای شنوایش برای بهبود شنوایش پنج روزم توی بستری میشه تحت مراقبت بعد پنج روز برمیگرده پیش خانوادهش چند هفته بعد که گوش چپ ملاله شروع میکنه به کار کردن ملاله صداها رو میشنوه میگه صداها خیلی خیلی برام جدید و عجیب بودن و البته خیلی هم لذت بخش از اینجا به بعد جمله‌های های ملاله تو کتاب برای من خیلی جالب بود. من تحت تأثیر قرار داد. بشنبید قشنگه. ملاله میگه که ما انسان ها نمیدونیم خدا چقدر بزرگه. اون به ما یه مغز شگفتاور، یه قلب حساس و پر از عشق بخشیده. لب و زبونی به ما داده که میتونیم حرف بزنیم. احساساتمون رو بیان کنیم. دوتا چشم که رنگها و زیبایی ها رو ببینیم دوتا تا پا که بتونیم جاده زندگی رو طی کنیم، دو تا دست که باش کار کنیم، یه بینی که عطر زندگی رو استشمام کنیم، دو تا گوش که سخن عشق رو و بشنویم و هیچکس نمیدونه که چه قدرتی تو هر کدوم از این اعضای بدن هست، مگر اینکه اونا رو از دست بده، اون وقت قدر میدونه ملاله میگه من از خدا به خاطر این پزشکای سپاس سپاسگزارم. بعضی از انسان‌ها رو آدم نگاه می‌کنه، راه درست انتخاب میکنن. یه سرم بیراهه می‌رن. مثلا گلوله یه آدم من مجروح میکنه، مغزم متورم میکنه، شنواییمو رو میدوزده، برشته عصبیم، آسیب میزنه، بعد میلیون نفر از مردم برای نجات من دعا میکنن و پزشکا دوباره منو به زندگی عادی برمیگردونن. ملاله میگه من دختر خوبی بودم، فقط آرزوم این بود که به مردم کمک کنم، گناهم فقط همین بود. نه برای جایزه، نه برای پول، فقط از مردم درخواستم اینه که منو تو این خدا منو از مرگ نجات داد و احساس میکنم این زندگی دوم منه مردم برای نجات من دعا کردن و به نظرم تنها دلیل زنده موندنم همینه و میخوام از این زندگیم در راه کمک به مردم استفاده کنم ملاله میگه وقتی مردم درباره اون تیراندازی حرف میزنن با خودم فکر میکنم که این داستان ملاله است دختری که توسط طالبان ترور شد و هرگز احساس نمیکنم که داستان زندگی منه داستان دختری که توسط طالبان ترور شد مشخص نشد البته تو الان که تیراندازی کار کی بود ولی میگن کسی به نام عطا الله خان مسئولیت ترور رو به عهده گرفته پلیس البته انو پیداش نکرده در رسیدگیه ملاله میگه بهترین خاطرم بعد از اون حادثه رفتنم به عربستان سعودی و سفر حج به همراه مادرمه میگه ما تو دین خودمون معتقدیم وقتی کسی اولین بار نگاهش به کعبه میفته هر آرزویی داشته باشه خدا برآورده میکنه ملاله میگه وقتی چشمم به کعبه افتاد برای برقراری صلح تو پاکستان دعا کردم برای تحصیل دخترا دعا کردم و اشک از چشمام جاری شد و امیدوارم خدا دعام مستجاب بکنه ملاله از اینم میگه که ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد میگه اون تیراندازی باعث شد نگاه من به زندگی عوض بشه اصلا خودم بشم یه آدم دیگه میگه اگر الان اتاق منو نگاه کنید تو قفسهای اتاقم پر از جایزه است از سر و سر دنیا، آمریکا هندوستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا شدم نامزد جایزه صلح نوبل به عنوان جوانترین نامزد این جایزه شناخته میشم از این بابت بعد خدا خیلی سپاس گذارم. و این جایزها به من اینو یاداوری میکنن که ببین برای رسیدن به هدف خودت یعنی تحصیل برای همه دخترها و پسرا باید کاره زیادی انجام بدی میگه من دوست دارم مردم من رو به عنوان دختری که طالبان بشتیر تیراندازی کرد نشناسن به این عنوان بشناسن دختری که برای حق تحصیل مبارزه کرد و زندگیشو وقف این هدف کرد بشناسن ملاله از اتفاق مهمی که تو روز تولد 16 سالگیش هم افتاد یاد میکنه و اونم سفر به نیویورکه برای سخنرانی تو سازمان ملل. میگه راست شما که غریبه نیستید حضور تو تالار بزرگی که تمام رهبران جهان توی سخنرانی کردن برام خیلی وحشت آور بود. ولی میدونستم که من چی میخوام بگم؟ به خودم میگفتم ببین این برای یه فرصته. اینا فقط 400 تا آدم که دوره هم نشستن ولی تو داری برای میلیون ها نفر سخنرانی میکنی پس قوی باش. میگه این سخنرانی من نه فقط خطاب به نماینده سازمان ملل بلکه با تمام افراد تأثیر گذار تو دنیا بود دلم میخواست تمام کسایی که تو فق زندگی میکنن کودکای کار کسایی که از تروریست رنج میبرن کسایی که از تحصیل محرومن این سخنرانی منو بشنوند امیدوارم صدام به گوش بچه هایی که حرفان به اونا جرعت بده برای اینکه بس حقوقشون مبارزه کنن برسه. روز سخنرانی ملاله شال سفید از بی‌نظیر رو گردنش انداخته و از رهبران دنیا درخواست میکنه برای همه دخترها و پسرای دنیا امکانات تحصیل رایگان رو فراهم کنن. اونجا میگه بیاید قلم و کتابهامون رو دست بگیریم چرا که تنها اسلحه قدرتمند ما همین قلم و کتابهامون هستن. ملاله تو سازمان ملل میگه یک کودک یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را دگرگون کند. عجب جمله قشنگی. سخنرانی که تموم میشه، ملاله میگه نمیدونستم سخنرانیم چه جوری عذاب در اومد. تا اینکه بزار شروع کردن به تشویق کردن من. مادر پدرم اشک شادی می ریختن. فیلم سخنرانی ملاله رو شما میتونید تو اینترنت ببینید. خیلی تحت تاثیر انسان رو قرار میده. توصیه می کنم حتما ببینید. ملاله میگه بعد این سخنرانی خیلی پیام از سرتا سر جهان دریافت کردم برای حمایت از خودم و عجیب برام این بود که کشور خودم سکوت کرده بود فقط چند تا پیام خواهر برادار پاکستانی اونم علیه من تو شبکه های مجازی بیشتر دیده میشد اونا منو به عنوان یه سخنران نوجوونه که شیفته شهرت هست معرفی کرده بودن می گفتن ملال کشورش رو یادش رفته، مدرسهشو یادش رفته. بالاخرم به با اون چیزی که میخواسته رسیده یعنی یه زندگی باشکوت و خاارره کشور. و البته میگه بر من این اظهار نظره اهمیت نداره. چون میدونم مردم از جای دیگه دلشون پره. مردم از رهبرا و سیاست کشورشون از وعهایی که بهشون دادن عمل نکردن و از وضعیت بد پاکستان ناراحتن. مردم از اینکه حمله تروریستی ترسوندهشون ناراحتن. مردم از اینکه اطمینانشون از بین رفته ناراحتن. بزرگی شخصیت این دختر رو شما تو حرفاش میتونید ببینید. خودش میگه دلم میخواد همه بدونن من هیچ پشتیبانی از مردم نمیخوام. فقط میخوام برای ایجاد صلح و تحصیل بچه ها تلاش کنم. ملاله میگه عجیبترین ترین هم که بعد از سخنرانی سازمان ملل گرفتم از طرف فرمانده طالبان عدنان رشید بود که تازم از زندان فرار کرده بود. قبل از این تو نیروی هوایی پاکستان مشغول بود سال 2003 به اتهام تلاش برای ترور رئیس جمهور مشرف تو زندان بود و اون برگشته و گفته بود که طالبان ملاله رو به دلیل مبارزه برای به دست آوردن حق تحصیل ترور نکرده بود همون اظهار نظری که قبلا هم کرده بودن بلکه گفته بود که ملاله علیه تلاش های طالبان برای ایجاد حکومت اسلامی سخنرانی کرده به خاطر همین هدف گلوله قرار گرفته. ملاله میگه از شنیدن خبر ترورم البته شگفت زده شده بود. گفته بود که از اینکه نتونسته قبل از حمله به من هشدار بده احساس تأسف میکرد ملاله میگه البته طالبان گفته بود اگه ملاله به پاکستان برگرده لباس اسلامی زنای پاکستان رو بپوشه، پوشیه بزنه، به مدرسه دینی بره، دیگه اون وقت طالبان باهاش کاری نداره و میبخشدش روزنامه نگارا به ملوله میگن تو جواب به طالبان نده ولی ملوله میگه به خودم گفتم این آدم کیه مگه که این حرف رو به من میزنه مگه اونا میتونم به من دستور بدن زندگی خودمه دلم میخواد هرجوری دلم خاص زندگی کنم اینجا محمد حنیف یکی از روزنامه نگارا یه حرف جالبی داره میگه نکته مثبت نام طالبان این بود که اونایی که دامی کردن ملوله ترور نشده دهنشون بسته بشه ملوله میگه من میدونم آخر به پاکستان برمیگردم. ملاله میگه میخوام اینجا خوب درس بخونم خودمو بجا هست کنم به دانش اون وقت با دست پر میتونم در راه هدفم مبارزه کنم تو این آخر کتاب میگه در سال گذشته خیلی جاها رو دیدم ولی هنوز برا من زیباتر نقطه در رای سوات همون زادگاه خودمه و نمیدونم آیا دوباره میبینمش یا نه با آخر اپیزود رسیدیم میخوام این جمله زیبا رو از قول ملاله به شما تقدیم کنم ملاله میگه امروز تو آینه به خودم خیره شدم یه لحظه رفتم تو فکر قبلا خدا خواسته بودم یک یا دو اینچ قد منو بلندتر کنه ولی خدا منو به بلندای آسمون رسوند به جایی رسوند که دیگه نمیتونم خودم خودمو اندازه بگیرم به خاطر همین با عهدی که با خدا بستم عمل کردم صد رو نماز نافله یا مستحبی خوندم. من آشق خدام تمام روز باش حرف میزنم همیشه شکر گزارشم خداوند مسئولیتای بزرگی رو به من سپرده دلم میخواد همه انسان‌ها تو صلح آرامش زندگی کنن همه دختر را بتونن تحصیل کنن و این حق منه که کنار دوستان رو صندلی بشینم و تو آرامش کتاب بخونم آرزوی من اینه که لبخند شادی رو لب تک تک انسان‌ها بشینه اپیزود 88 بود خلاصه کتاب من ملاله هستم نوشته ملاله یوسفزی و کریستینا لم که در بهمن ماه 1402 منتشر میشه امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از اینکه ما رو میشناوید و به دیگران معرفی میکنید خیلی ممنونم ممنون از حامی ما در این اپیزود اپلیکیشنشون و تو ممنون از پسر عزیزم رضا بهمنی و تیم خوب کتاب جیبی روز و روزگار خوش و خدا نگهدا